0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 168 am 16. Mai 2023 und ich würde sagen, es ist ein stinknormaler Dienstag, mehr ist nicht ja, passiert.
1: Ob, obwohl, doch, also man muss ja sagen, so, es ist jetzt, äh, der Frühling ist jetzt wirklich richtig eingezogen. Na, oh ja, du, stimmt. Äh wenn man mal rausgeht und so, und äh, ne, ab und zu gehst du ja auch mal raus. Das kommt nicht so oh. häufig vor. Das, das, aber, kann,
0: aber. das kann ich gleich sagen, was hier <lacht> äh, los ist. Also, äh, ich, ich, ja. ich sag erstmal, wer der andere. Äh, ich würde fast sagen, Mensch in Mensch. diesem Podcast ist.
1: Fast, fast Mensch. Ja,
0: mir gegenüber sitzt wie jede Woche der einzig wahre, das Maskottchen der Elevator Boys. Ihn kennt man vielleicht, wenn man auf Wikipedia einmal zu oft auf zufälligen Artikel geklickt hat. Denn bei den village People war er nur der mit der Lederkombi und dem komischen Hut. Seine Eltern wollten ihn eigentlich Frank nennen, entschieden sich dann aber für Bernhard. Oder so ähnlich. Das Schreckgespenst des Seniorenheims, Villa Vintage. Die schwerste Aufgabe in der Meisterprüfung der Friseurinnen Landesklasse Thüringen. Er färbt sich seit Jahren die Ohrhaare passend zur Jahreszeit. Aktuell sind sie Fliederfarben. In Helmstedt kennen sie ihn als den Mann, den die Kulturredaktion des örtlichen Kreisblattes missachtet. Im ja. Rathaus nennen sie ihn nur den Schreck der Teeküche, denn seine Hände sind das Bermuda-Dreieck für Süßigkeiten-Schalen. Wäre er ein Kuchen, er wäre ein Butterkuchen. <lacht> Knusprig, aber zuckrig. Der Butterkuchen der guten Laune, eine Erscheinung wie ein Reh, das bei einem bei 120 auf der Landstraße vor den Kühler springt. Sehr erschreckend. Begrüßen Sie mit einem tosenden Juhu den Herrn vom Haff, den Tauch wieder unter den Spaßmachern. Frisch wie aus dem Ei gepellt. Live und in Kastanie. Der frohlockende <lacht> Dominik Bartels. <lacht> live und in Kastanie. <lacht> ist auch nicht schlecht. So,
1: wer sitzt mir gegenüber? Krawall und Remi Demi. Liebe Hüftikanerinnen und Hüftinesen. Es ist Dienstag und damit Zeit für die wöchentliche Portion Klamauk und Schelmerei. Mit an Bord, auch in dieser Woche, der Felgendoktor der Podcast-Szene, die Heißklebepistole, fest in seinen zartgliedrigen, manikürten Fingern, wird er uns auch heute jede Menge Dinge über sich erzählen, die aus guten Gründen nicht mal seine besten Freunde wissen. Hä? Welche Freunde, fragt ihr euch an dieser Stelle? Naja, was weiß ich denn, so gut kennen wir uns auch wieder nicht. Schon früh hm. wusste er, dass er voll gut mit Menschen umgehen kann. Also wenn es nicht zu viele sind. Und wenn keiner was sagt. Derzeit arbeitet er als Nachtwächter auf einem Friedhof und ist sehr, sehr glücklich. Nee, wirklich. Ist ein echter Menschenfreund. An richtig guten Tagen will er nur jedem Zweiten eine reinhauen. Er ist einer mhm. der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die Musik hören können, ohne dabei zu joggen. Seine Mutter sagte erst letzte Woche, dass sie gar nicht so recht wisse, was er genau beruflich mache. Er antwortete, dass er selbst das auch nicht weiß und einfach nur so hingehe.
0: <lacht> Komm im öffentlichen Dienst.
1: Aus zahlreichen Zuschriften geht hervor, dass unglaublich viele unserer Hörerinnen sehr gern erfahren wollen, wie sein Beziehungsstatus lautet. Also zahlreiche Zuschriften meint hier drei. Abzüglich der Nachricht seines Vaters und der seiner Oma bleibt die Frage von Heike. Liebe Heike, lass es mich mal so ausdrücken. Man sagt ja immer so schön, dass jeder Topf auch seinen Deckel findet. Das stimmt vielleicht sogar. Nützt aber wenig, wenn man einfach nur ein Lappen ist. Begrüßen Sie also. <lacht> Begrüßen Sie also mit einer wegwerfenden Geste und der Mimik einer schlafenden Schneeeule den Fitnesstrainer von Bernd das Brot und den Mentalcoach von Till Schweiger den Ex-Landesmeister im Wohnflächenberechnen das singende, klingende Häufchen die Luftpumpe aus dem Ammerland den Mann, der voller Stolz die blondierten Locken von Thomas Gottschalk spazieren trägt auf der Brust die Weinbergschnecke unter den Paarhufern die singende Säge, den Grandiosen Sebastian Hahn
0: das bin ich, die singende ja. Säge. Die singende Säge.
1: Passt sehr gut <lacht> zu dir, finde ich. Ja, Dominik,
0: ich äh, kann im Moment sehr, sehr viel rausgehen, denn <lacht> in Westerstede, ja. meiner Heimatstadt, tobt der Rodo. Und äh, der Rodo ist hier eine große ja, Art Ausstellung, Schrägstrich Verkaufsveranstaltung, denn der geneigte Hörer über 60 weißes, in Westerstede gibt es auch den großen Rhododendron-Park, und zwar den mit der größten rhododendron sammlung der Welt. Oh, es ist Es gibt das so? kaum langweiligere Pflanzen als Rhododendren, muss man dazu auch sagen. Und ja, da steht tatsächlich hier im Ortsteil Christede mehrere tausend unterschiedliche Arten. Im Sommer soll es wunderschön sein. Ich war noch nicht bereit, dafür Eintritt zu zahlen. <lacht> ähm, Kannst du über den Zaun gehen? Der ist relativ hoch also oh, okay. und danach muss man durch mehrere Rhododendren klettern und danach ist man wahrscheinlich voll mit Maikäfern und das ja. will ja auch keiner. Ähm, aber jetzt gerade ist der Rodo, was in der Stadt sehr auffällt, denn es sind, also ich will jetzt nicht sagen, dass das die, die Besucher eher älteren Kalibers sind, aber in der Regel sind sie näher am Totenschein als an der letzten Gehaltsabrechnung. <lacht> also es ist schon sehr Wir, alt. Also, heißt
1: das Ding wirklich offiziell Rodo? Rodo, R-H-O-D-O. Oder ist das nur so ein bisschen so äh, als Abkürzung für ein bestimmtes
0: Special oder sowas da Ja, läuft. für Rhododendron tatsächlich. Ja, nee, ähm. das ist schon klar. Aber da, also <lacht> dieser,
1: dieses Event-Ding, also diese, diese Marktwoche oder keine Ahnung, oder, yeah, oder, es, es oder ist, Ex Expo für, für, für Arme, die ja, heißt es auch Ja, ist eine oben, Expo
0: für Blumen. Also, ähm, die heißt auch Rodo, ja? Das heißt, wirklich, Rodo ist irgendwie das alle so zwei bis geil. vier oder fünf Jahre. Das ist ja Und kommen da, kommen da auch so Züchter aus der ganzen Welt und, und, und haben da Da so kommen tatsächlich nur Züchter, die so hier ansässig sind. Ja, und dann so Aber dafür auch kommt so, ja. die Welt hierher. Also, das ist. Hier kommen irgendwie so. Also, Westerstehen hat ja so 30.000 Einwohner und der Rodo erwartet so ungefähr 200.000 Besucher. Wahnsinn. Und man muss sagen, 200.000 kaufkräftige Besucher, weil die sind ja alle Senioren, ne? Also die haben noch richtig da liegt das Geld. Mhm. Ähm, das ist auffällig, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich sehe weiße Häupter, <lacht> Männer, die nach vorne gebeugt mit hinter dem Rücken verschränkten Armen spazieren Guck oder ob ob Schlucken hat ja. <lacht> es, sieht, es sieht immer das aus immer. wie so eine frische, äh, ja, so eine so eine Pusteblumenwiese im Prinzip, ne? <lacht> Sehr lockige <lacht> Frisuren überall. Ja. Ähm, jeder knackt, wenn er läuft. Also
1: Hast du auch schon, äh, habt ihr auch schon ein Zimmer freigeräumt, so für die ganzen Besucher, die Zahlen haben, dann wenn die dann Unterkünfte Boah, suchen und das so. Weiter? Ist,
0: das ist auch, ne? In Westerschede gibt es normalerweise über das ganze Jahr irgendwie so vier Airbnb-Wohnungen. Ja. kannst die ganze Wohnung mieten, ne, Eine ganze Woche für 30 Mark. Ja. Jetzt, während des Rodos, haben wir so ein paar Monate vorher geguckt, die Nacht. 250 Euro für ein Zimmer. Hm. In einer Privatwohnung. Hotels, ich <lacht> müssen wir gar nicht anfangen. Da kosten ein Hotelzimmer irgendwie so 480 Euro. Ich meine, die fahren immer noch nur nach Westerstede, ne? Also, das ist hier nicht New York. Ich würde trotzdem auch ein
1: Zimmer freiräumen.
0: Ja, aber dann hast du, jetzt weißt du, das Zimmer, was wir freiräumen könnten, ist im zweiten Stock, da die meisten kommen hier nicht hoch, also wir könnten es mehrfach vermieten, wir müssten nur zwischenzeitlich die toten Körper wegschieben, <lacht> die irgendwie auf den Treppen einem Herzinfarkt erlegen sind und wir haben keinen Treppenlift. Ja, aber es wird ja auch welche geben, die sind vielleicht noch ganz gut zu Fuß, also von daher. Ich gucke jetzt, ich, ich guck jetzt ich aus dem Fenster, Dominik, pass auf, ich gucke jetzt aus dem Fenster und ich kann dir sagen, nein. Ja. Ich würde ich würd tatsächlich wirklich aus der Wohnung einfach ausziehen für eine Woche.
1: Und wird es dann einfach richtig dolle vermieten.
0: <lacht> ja. Ich meine, du kennst mich. Ich bin nicht der schnellste Geher, ne? ja. Aber ja. wenn ich mit dem Hund rausgehe, ich bin nur am Überholen. Also. <lacht> und der Hund schnüffelt zwischendurch noch, ne? Also, ja, ja. da hatte ich Ach. auch eine ähm, sehr, äh, sehr norddeutsch-ehrliche äh, Begegnung. Ich gehe mit dem Hund raus und unser Hund so, dazu die, die Angewohnheit. An Leuten hinterher zu schnüffeln, wenn die auffällig nach Parfum oder nach Essen riechen. Mhm. Und ähm, Alba blieb stehen und schnüffelte einer Frau hinterher und sie sagte: Na, ich riech wohl gut. Und ihr Mann sagte richtig stumpf: Oder du stinkst. Und ist <lacht> einfach <lacht> weitergegangen.
1: Das ist so großartig, wenn so manchmal so. Ich war jetzt ja äh, am Wochenende, äh, war ja im Poet in Straße und ich bin ja dann noch so äh, geblieben, äh, ne, im Usedom. Und äh, habe das Wochenende noch ein verbracht, war ja auch wirklich schönes Wetter und so weiter, war richtig klasse. Und ich habe ein paar Läufchen gemacht und so, alles gut. Und ich habe am Strand so ein bisschen äh, abgehangen da so. Und äh, wenn man da jetzt ganz alleine ist, so, was ich halt war, äh, dann, dann hat man ja ganz viel Zeit, eben auch so Leute zu beobachten, die da so lang spazieren. Und das ist so, was du gesagt hast, es fällt halt einfach auf, wenn du so, äh, ich sag mal, so Paare oder Ehepaare siehst die schon sehr lange zusammen sind, dass die ganz seltsame Eigenheiten entwickeln. Also zum Beispiel kam da. So ein Pärchen vorbei, wo er, ich sag mal so, eher bieder gekleidet war. Ne? Also schon hey, mit Strand Strandoutfit, aber halt bieder. Und okay. sie schon und sie schon wirklich so sehr auffällig. Also, wo man schon gedacht hat, so, ja, wellensittig ist eine schöne Sache, aber muss man ja auch nicht gleich versuchen, kleidungstechnisch sich anzunähern. Und jedenfalls war es so, dass. Äh, ähm, das kennt man ja tatsächlich von, von so Gentlemans, die dann nochmal mal sagen, so, ich nehme dir das Gepäck ab, Schatz, oder so. Das hat mhm. er dann wahrscheinlich auch gemacht, hat dann ihren, ihren Rucksack genommen. Das Problem war nur, ihr Rucksack war halt einfach komplett goldfarben. Mhm. Wow. Und da war da einfach so ein 1,80 großer Mann, so, also schon ein bisschen korpulenter halt, mit äh, einfach, äh, wie du schon sagst, einfach so ein, so ein Hemd und so eine Kaki-Hose und <lacht> hat auf dem Rücken einfach, mal, einfach einen goldfarbenen Rucksackbeutel gehabt. Du hast das, das tragen können, Dominik. Das sah, das, sah so, das sah so scheiße aus. Da die so, nee, Junge, ganz ehrlich. Also, wenn er ihn wenigstens in der Hand genommen hätte, aber er hat ihn ganz voller Stolz am Rücken getragen und ist dann dadurch durch den Sand gestampft <lacht> und so. Das war wirklich, ja, es war auch äh, interessant, muss ich sagen. Ich kann,
0: ich kann sagen, als hier die ersten Tage warm war, ähm, auch Rodo angefangen, Freitag übrigens. Ähm, mhm. Samstag ganz offiziell, Freitag waren die aber schon fertig mit allem. Und ähm, da sah man sie auch, so ältere Männer obenrum, Hemd und Westover, hm. Also das Wunder im Polunder, könnte man meinen. Und untenrum kurze, sandfarbene Hose. Dann natürlich irgendwie so Slipper oder, ähm, wie heißen sie, Sandalen. Und ja. Socken auf jeden Fall bis zu den Knien. Ja. Und man sich fragt, wenn du dir einen Sonnenbrand holst, ne, was ist das denn für ein beschissener Abdruck? Ich finde ja auch, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht
1: oder so, aber äh, Männer, also kurze Männerhosen, es gibt wirklich nur ganz, erstmal gibt es wenige Leute, die das wirklich mit Stil voll tragen können mhm. und es gibt, es gibt aber auch nur ganz eingeschränkt äh, Hosen-Sorten, die einfach äh, cool aussehen. Also meine, so eine Sporthose natürlich, klar, das
0: ist man so gewöhnt, Sporthose, weißt du? Sporthose und es gibt... Die haben die Form von so einer alten Ballonseidenhose, aber in Jeans. Ja, richtig. <lacht> genau das wollte ich sagen. Wie, wie als hättest du die, die Hose von einem sehr kurzen Aladdin an. Ja,
1: genau. Und, 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 und das zieht sich einfach durch die gesamte kurze Hosenmode bei Männern, wo du denkst ja. so, das sieht einfach immer richtig kacke aus. Also diese, ja, diese, Ka diese Kaki-Hosen sehen immer aus, wie als wenn Mutti hat mal die Beine abgeschnitten, weil mal die Hose <lacht> eingelaufen ist ja und hat jetzt, da hat er jetzt einfach mal so diese Bürohose, die hat er jetzt im Sommer einfach in kurz angezogen und du denkst immer so, oh, geht gar nicht. Oder ganz früher noch so in den, in den, in den 70ern und, und 80ern auch noch war das ja auch am Strand auch noch ganz... Eine schöne Sache war einfach immer so Eierkneifer-Jeanshosen. Also oh, okay. die haben wirklich, die haben wirklich die Jeanshosen nicht abgeschnitten, so kurz über dem Knie, nee. sondern wirklich ganz oben. Also wirklich ganz oben, so dass eine Hode noch rausguckte, weißt du? Und ja. das ist so. Nee, der musste geht der, der musste Aus das, Alter, 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 Das muss er ja jetzt eigentlich auch nicht sein. Also, das ist wirklich großartig. Ja. ja. Das ist wirklich, wo du denkst, so, das, äh, ja, man. und und dann haben die Jugendlichen heute, ist es ist ja eher so, habe ich ja auch beobachtet, am Strand, ist es ja so, dass die, die haben zwar, ähm, das soll eine Dreiviertelhose sein oder so eine so eine knielange Hose, aber sie tragen sie halt so lässig, ja, dass die ja halb im Hintern so runterhängt, dass es ja. eigentlich dann aber auch schon wieder eine lange Hose ist. ist Dreiviertel. So, weißt du, wo du sagst, so, da bleibt eigentlich auch nicht viel übrig. Da ist ein bisschen Wadeguck draus, aber das war es auch schon.
0: Ja, wenn du, wenn du aus einer so Dreiviertelhose eine Siebenachtelhose machst. Ja, genau, dann kannst -Gag. du einfach, oh, hättest du einfach, äh,
1: einfach auch eine lange Hose anziehen können. Also es wäre sehr wenig. Und was ich auch lustig fand, war so ein Ehepaar. Äh, ich bin dann wieder Richtung äh, Richtung nach Hause gegangen und dann wirklich so an der Wasserlinie lang. Und dann spaziert man ja so ein bisschen da und guckt oder so. Ne? Und äh, er kam dann entgegen mit seiner Frau und dann sind sie so äh, nebeneinander gelaufen. Und offensichtlich war das so, dass er jetzt keinen Bock hatte, irgendwie für mich Platz zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, ist mir jetzt eigentlich auch völlig egal. Das Problem war nur, er lief halt so, dass sie neben ihm war. Und sie konnte ja nur, weil er nicht zur Seite gegangen ist, wusste sie auch nicht, wohin. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also sie hat darauf gewartet, dass er jetzt irgendwie reagiert, weil ich ja entgegenkam. Und äh, dann bin ich jetzt, <lacht> habe dann einfach einen großen Bogen geschlagen. Und, und bei ihr war es dann so, dass die Welle einfach sie komplett angespült hat. <lacht> mitgerissen. Nee, nee, nicht mitgerissen, nicht. Aber sie, sie hat einfach halt wirklich nasse Füße bekommen. Und was macht er? Ha, 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 ha. <lacht, <lacht, Lacht sie einfach aus. Ja, ja aber so. Aber ich weiß ja, dafür gibt es
0: hundertprozentige späte Rache im Hotel. Das, das
1: ist so, Was bist du denn für ein, für ein Arsch? Also ganz ehrlich. Ja, hat <lacht> er Frau ausgelacht, weil sie in das Füße bekommen hat. Ja, weil er aber auch wirklich einfach nicht reagiert hat. Das ist einfach so. Kennst du die Leute? Es gibt ja so die, Du hast ja mal so einen Text, hast du das mal ver verarbeitet? Fand ich ja auch ganz äh, ganz treffend. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Senioren ja, wenn sie auf ihren Bahnen schwimmen im Hallenbad, einfach auch nicht keinen Platz machen, weißt du? Ja, das stu, ist jetzt, Dominik. Genau, das ist jetzt meine Bahn und die die ziehe ich jetzt durch. Ist mir ist scheißegal, was da kommt oder so. Ja, kleine Kinder mit, äh, mit 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 Schwimmreifen oder so oder egal was da ist, es wird alles untergeflügt. Ja. Und das sind aber das sind aber auch dieselben Rentner, finde ich, die auf dem Gehweg einfach Stumpf wirklich ihre Linie halten. Es ist denen völlig egal, was da passiert, wer ihnen da entgegenkommt und wie auch immer da so, ne? Nein, meine ich Platz, ich habe den ja. Urlaub
0: bezahlt, ich mache jetzt hier, ist mein Weg. Weißt du, es ist so eine Sache, solche, solche Leute, die sind jetzt im Moment hier vermehrt unterwegs und äh, wenn man so ein Stück raus aus also es geht gar nicht, gar nicht weit, also auf dem Weg zur Autobahn eigentlich nur, ähm, da ist einfach schon 70. Und man hm. kennt das ja vielleicht von Leuten, dass sie über die Straße gehen und so eine Hand so leicht runter, so halb hoch halten, damit du weißt, ah, okay, der geht ein bisschen langsamer, ich gehe auch mal vom Gas. Das machen die da auch, nur du fährst im Auto 70 und die Leute gehen irgendwie so 30 Meter vor dir einfach mal auf, auf die Straße und halten die Hand raus, wo du auch denkst, <lacht> viel zu sterben. Also <lacht> bist du das Wahnsinn, das kannst du in der 70er-Zone nicht einfach, ach, vor ein LKW, ich halte mal die Hand raus, der hält an. Also mit so einer Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses, äh, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ne? Aber das ja. sind halt auch dieselben Leute, die das machen und über die Straße gehen, also das sind dieselben Senioren, die sich dann auf so ein E-Bike setzen und einfach mal mit, mit 30 kmh ja. über, über, über den Radweg sausen, weißt du, und dann wirklich <lacht> überhaupt keine, äh, kein Gefühl mehr für Geschwindigkeit haben und so, wo du dann auch manchmal denkst, so, ja, 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 ja.
0: Ja, die ja, fahren die nach Gehör Zeit. und wenn das Hörgerät nicht drin ist, dann ist es nicht drin, Dominik. Ja,
1: so ungefähr, ne? Also es ist dann wirklich schon äh, teilweise wirklich hardcore. Ja. Ich habe mir mal über eine andere Sache ich mir mal Gedanken gemacht, Sebastian. Da wollte ich dich mal fragen, wie du okay. dazu stehst. und zwar, Nee, wirklich, ist gar nicht so schlimm, sondern eigentlich auch, ähm, vielleicht sogar auch sehr unterhaltsam. Ähm, und zwar habe ich mir mal Gedanken gemacht, so wie man eigentlich, wenn man jung ist, also Kind oder Jugendlicher oder so, wie man eigentlich die für sich äh, passende
0: Sportart findet. Da, Und ganz da, ehrlich, ne? da gibt es nur eine Auswahlmöglichkeit. Ausprobieren. Ja, ja nee, ich meine jetzt,
1: das, aber pass auf, jetzt, ich habe mir so überlegt, na, zum Beispiel, äh, in ganz vielen Ländern der Welt ja, ist ja die Auswahl sogar ziemlich begrenzt. Ja. Und wenn man, jetzt mal, man, man denkt jetzt so, in Deutschland ist jetzt auch, dass du sagst, so, ja, da hast du ja alle Möglichkeiten. Aber das stimmt ja auch eigentlich überhaupt nicht. Also wenn du jetzt mal meinetwegen nicht in Berlin wohnst, ich sag mal so, du wohnst jetzt einfach irgendwo in Helmstedt. In, Brand, in Brandenburg oder keine Ahnung oder irgendwie wirklich in der Fläche von Niedersachsen jetzt, sagen wir mal, ja? so, mhm. Helmstedt, Westerstede, ja, von mir aus, äh, obwohl das ja auch schon groß ist, sagen wir mal noch kleiner. Einfach noch kleiner. Nehmen wir einfach mal so, weiß ich was, Schneewerdingen oder sowas. Ja? Sprockhövel. Oder, oder, oder genau sowas. Hankensbüttel oder so, keine Ahnung. Und da ist es ja so, selbst wenn du jetzt ein wahnsinnig talentierter Eisschnellläufer wärst. Ja. Äh, du, komm, du kommst ja gar nicht in die Verlegenheit, Eisschnelllauf zu machen, weil es einfach weit und breit nichts ja.
0: gibt. Und du und bist sehr du? abhängig von den Eltern. ne? Also wenn das dann außer ja, die schuhunterricht weißt du, hast ja, Ausflug aber, irgendwie in die Eissporthalle in die große Stadt. Oder Und dann sagt der Lehrer die? zu deinen Eltern genau. so, hier, der kann richtig gut Eis laufen, ne? Dann müssen ja. deine Eltern auch sagen, ja, dann Gurken wir da mal jeden Tag 30 Kilometer mit dem Kind hin. Ja, wenn 30 Kilometer überhaupt reichen. Ja, ich meine jetzt nur, ja. ne, so ungefähr, das ja. mussten deine Eltern ja auch erstmal mitmachen. Und Aber auf ich mir so, so, auf, so Dorfen, auf so Dörfern gibt es ja eigentlich immer nur irgend so einen gammeligen Fußballverein.
1: Ja, genau.
0: Wo es ab hm. der, ich würde mal sagen, C-Jugend nicht mehr um Fußball geht. Das stimmt. Sondern vermehrt um den Konsum <lacht> ähm, hochprozentiger Lebensmittel. Ja, oder also hast du Fußball oder Handball
1: oder so. Aber du hast jedenfalls nochmal so, also es ist ja auf jeden Fall sehr eingeschränkt in dem, was du da so machen kannst. So, ja. Ne? Und dann also, habe ich, so, hab ich mir auch gedacht, so, wir haben zwar also einen relativ großen Pool mit irgendwie 80 Millionen Einwohnern, die wir in Deutschland sind. Aber es ist ja gar nicht so, dass wir sagen könnten, so, wir wählen jetzt aus diesen 80 Millionen, oder wenn, wenn wir jetzt nur die Jugendlichen nehmen, wir wählen eben aus keine Ahnung, 10, 15, 20 Millionen äh, Jugendlichen, wählen wir da irgendwie aus. Äh, das stimmt ja gar nicht. Also diese, die Sportarten, ne, die sind ja darauf angewiesen, dass tatsächlich irgendwie so, dass die vor Ort auch überhaupt angeboten werden, dass du da ja. engagierte, engagierte Trainer oder Trainerinnen hast. Und keine Ahnung, wenn es das nicht gibt, dann, dann hast du ja als Kind gar nicht die Chance. Also ich, ich bin nur drauf gekommen, weil ich äh, jetzt irgendwie so ein Interview gelesen habe mit, äh, mit so einem Tennisspieler. Und dann habe ich mir so gedacht so, ja, schön und gut oder so, aber in der DDR zum Beispiel, da hat kaum jemand Tennis gespielt, weil das halt einfach so ein Kapitalistensport war. So, weißt, so verschrien. ja Noch schlimmer natürlich Golf, so, das ging gar nicht. Ne? Aber so Tennis war jetzt auch nicht so, dass du sagst, in der DDR jetzt wahnsinnig verbreitet. Gab es natürlich schon, klar. Es gab ja auch Tennisvereine und so. Aber jetzt in meiner Heimatstadt zum Beispiel, was ja immerhin damals auch eine Kreisstadt war, in Thüringen, aber da hättest du definitiv kein Tennis spielen können. Das gab weil
0: das gab's nicht. Ja, also ich glaube, ähm, das ist, du hast sehr viele Möglichkeiten, wenn du in der Stadt wohnst. Ja. Und je ländlicher du wohnst, werden die Möglichkeiten immer geringer. Ja. Und ich glaube, es gibt so, also man könnte um eine Großstadt immer so Kreise malen. So In dem Bereich kannst du noch ähm, bequem Tennis spielen oder in dem Bereich kannst du auch noch vielleicht in den Schwimmverein gehen. Und diese Kreise werden aber immer blasser. Und je ja. weiter du in der Fläche wohnst, desto weniger Angebote hast du. Und es gibt ja auch einfach Orte, wo du nicht mal Fußball spielen kannst, weil es das nicht mal da gibt. Also es gibt nicht mal das Angebot. Du müsstest dann schon in den nächsten Ort fahren. Geht noch möglicherweise. Ab 14 kannst du mit dem Träger hingurken, aber pff, vorher keine Chance. Hm. Und Schwimmen ist ja zum Beispiel auch eine sehr gute, äh,
1: ein sehr guter Einwurf von dir. Weil Schwimmen ist, ich, ist ja gerade, das ist so eine spezielle Sportart halt, wo ich glaube, dass viele, äh, es viele Kinder oder Jugendliche gibt, die das schon gern machen. Also schwimmen mhm. gehen und und, und äh, als, vielleicht auch als Sportart sogar auswählen würden. Aber da hast du natürlich wirklich das Problem so, wo ist die nächste Schwimmhalle? Ne, Im ja. Sommer mag das ja auch noch alles gehen, wenn da noch irgendwie so ein Baggersee in der Nähe ist. Da kannst du dadurch flügen Aber im Winter, sag ich mal, bist du ja darauf angewiesen, dass da irgendwie so ein Hallenbad ist, wo du halt auch irgendwie Zeiten bekommst, äh, wo du dann halt einfach da auch mal vernünftig schwimmen kannst und wie auch immer. Und nicht nur baden, sondern eben wirklich schwimmen. Ja. Und, und da wird es dann schon, sag ich mal, einfach knapp. ne Also von allem. Und äh, ja. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar, dass natürlich äh, dieses, diese, dieses Wählen der Sportart auch natürlich schon wieder so, ein, äh, so eine gewisse Frage des Klassismus ist. Ne? Also, weil es gibt ja halt auch Sportarten, die halt einfach mega teuer sind. Ich bin da einfach drauf gekommen, weil ich äh, so einen Podcast gehört habe und da ging es um Laufen im weitesten Sinne. Und die hatten aber auch so einen Triathleten gerade da. Und der Triathlet hat dann. Äh, hat dann mal so erzählt, so keine Ahnung, und hat dann gesagt, so ja, naja klar, man muss sich da schon entscheiden, also so ein, so ein richtig gutes Triathlon-Rad mit allen Aufbauten und was da nicht alles mit da dran ist und, und speziellen Kurbeln und keine Ahnung, das kostet dann halt einfach auch schon mal so 8.000 bis 10.000 Euro. Und ich dachte, ja. was? <lacht> ja, <lacht> wie? aber wie? <mach> <lacht> so also, ich hab extra mal zurückgespult. Hat er wirklich 1.000 gesagt? Ja, tatsächlich. 10.000 Euro für ein Rad. Also, ist aber, da ist nicht mal ein Schutzblech dran.
0: <lacht> das ist ja, du hast ja das nicht mal Licht dran, Du darfst
1: damit nochmal nicht mal im Straßenverkehr Du darfst das nicht bewegen eigentlich Das ist eigentlich wie ein Sportgerät ne? Aber das ist auch
0: machen. irgendwie, wenn du, wenn du jung bist Und du möchtest Football spielen American ja. Football ja, Also genau. Fußball, da ist der Einstieg mega niedrigschwellig Weil der Verein stellt eigentlich den Ball Du brauchst Fußballschuhe, genau. du brauchst Schienbeinschoner Den Rest, Hose, so Trikot und Stutzen Kommen einfach vom Verein Ja das wird irgendwie über den Verein finanziert und über den Sponsor, alles keine Frage. Beim Football allerdings kriegst du du kriegst ein Trikot, cool. Aber du musst dir im Zweifel einen Helm kaufen, den, die Pads, den Nackenschutz, äh, für den Unterleib musst du dir einen Tiefschutz kaufen, du musst dir vielleicht noch Pads für die Oberschenkel kaufen, du musst dir Fußballschuhe oder Footballschuhe kaufen, du musst dir Handschuhe kaufen. Ich würde mal schätzen, für eine Fußballausrüstung für Einsteiger, wirklich für Einsteiger, fängst du mit 500 Euro an. Und mhm. da hat dir noch niemand niemand sein komplettes Körpergewicht in den Unterleib getackelt. Ja, und dann wachsen die Kinder vielleicht und dann musst du wieder, ne? musst du wieder von Neuem anfangen und so.
1: Eben. Also man sieht, dann, man sieht dann schon so immer, dass auch bestimmte Sportarten halt einfach, äh, ja, voraussetzen erstmal nicht nur, dass du in einer in in also Stadt wohnst, die das überhaupt anbietet oder in einer Region, die das überhaupt anbietet oder so. Stell dir vor, du wohnst einfach, keine Ahnung, in Kiel und bist begeisterter Abfahrer. Ja, <lacht> das, eben. Das, das, das nützt dir ja da ja auch nichts. ne? Also da kannst du ja nur sagen, entweder du ziehst irgendwie nach, nach Bayern oder nach Österreich oder was weiß ich oder so, oder du hängst die Ski an den Nagel sozusagen oder machst so ein bisschen ein auf
0: Urlaub. Mehr, mehr ja. geht da ja nicht. Ne? Da Übrigens, bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, was das alles kostet, ne? das gibt es bestimmt auch günstiger, ich habe es im Kopf einfach überschlagen. Ja, aber das ist ja, es war ja auch nur ein
1: Beispiel von dir und da ja. hast du ja auch vollkommen recht. Ne? Also dass, dass es Ausrüstungen gibt, die halt einfach mega teuer sind
0: und der da ist ja Football, ist auch teuer.
1: Fußball oder Eishockey oder so, das sind natürlich alles Sportarten, wo du sagen musst, ja klar. Selbst wenn der Verein da auch noch gewisse Teile halt einfach stellt, äh, muss man trotzdem sagen, so, dass, dass viele Dinge halt einfach dann doch auch viel Geld kosten. Ne? Das ist einfach ja. so. Und selbst wenn wir jetzt mal, ich weiß auch, dass vielleicht einige Hörer jetzt wieder sagen werden, ja, aber was ist mit Fußball ist ja auch so. Da ihr habt recht. Auch da kann man für Fußballschuhe auch einfach locker mal 200 Euro ausgeben für so einen Jugendlichen, wenn man da Bock drauf hat. Äh, keine Frage, es, ist, es gibt ja nie Limits, das ist ja immer ganz klar. Ne? Und man muss ja beim Triathlon jetzt auch nicht mit dem 10.000-Euro-Fahrrad 10 äh, fahren, ist auch klar. Aber wir reden ja davon, wenn man also in diese Sportart hineinwächst, dass man dann ja irgendwann vielleicht auch mal er erfolgreich sein möchte oder erfolgreich her. Und dann ist es natürlich irgendwo dann schon eine Materialschlacht. Das ist, ja, vor das allem, bleibt, wenn du... vielleicht bleibt auch ja auch wenn
0: du, aus, ne? Ich hatte einen, Be äh, einen Freund in der, in der Oberstufe, der ist Radrennen gefahren. So, mhm. also das sind dann halt nicht die Rennräder aus der, aus der von der Stange im Prinzip. Ne? Genau. Da ist die, die richtige Schaltung gekauft für genau. 400 Euro. Da ist ja teilweise ja der, die, der, der gekauft, Rahmen ne? auch
1: richtig angepasst. ne? Also auf die genau. auf die physischen Gegebenheiten, die sie, die, die, die Leute da mitbringen und so weiter. Also das ist schon ja dann das. Da und so ein Gör hat ja auch nicht
0: aufzuwachsen. Ja. Naja, eben. Du kannst ja nicht sagen, so, wir haben jetzt 700 Euro Fahrt gekauft, das hält jetzt die nächsten zwei Jahre. lecken. Ja. Da kannst du zweimal den, den Sattel hochstellen und dann braucht er ein neues. <lacht> Hör jetzt auf Na, zu ja. wachsen. <lacht> ich muss übrigens noch was sagen, Dominik. Ich war, ähm, weil ja der, der Rodo ist, ich war auf dem Konzert und ich ja. musste dich vorher fragen, wann warst du das letzte Mal auf dem Konzert? Ich muss echt ein bisschen überlegen,
1: weil das ist schon tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich mal auf dem Konzert war. Also ganz ehrlich, ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwie die Drop Murphys gesehen. Das ist wirklich schon.
0: Okay. Ich kann sagen, das nächste ja. Konzert, was ich sehe, ist das Lumpenpack Open Air. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ja. Wird, glaube ich, ich sehr gut. Freuen.
0: Was mich aber <lacht> diesmal tierisch genervt hat, ist, ähm, die Show ging los. Ja, also es wurde dann, es war Open Air, es wurde langsam, es dämmerte, die Lichter auf der Bühne gingen plötzlich aus, dann gingen so die Strahler an. Und dann konnte ich die ersten drei Minuten des Konzerts ausschließlich durch wackelige kleine Handybildschirme. Mir angucken, weil jeder Napf erstmal sein Handy entweder hoch kann oder quer hochgehalten hat, um den Anfang des Konzerts zu filmen. Hm. Und ich meine, ja, man möchte den Moment nicht vergessen, aber wäre es nicht schöner, wenn man den Moment, den man nicht vergessen will, auch sieht? <lacht> Ja, wenn wirklich Leute, ja, das ist, ja,
1: Aber das ist ja, ist ja eine generelle
0: Unart geworden, so finde ich. Aber es ist, ich muss sagen, es ist nicht die Jugend, es sind auch ihr Gabi nee, und Peter, ja, die irgendwie ihr äh, Nokia 3210 in die Luft halten. Auf jeden Fall. Also, das, also Schimpfen, das Schimpfen auf die Jugend
1: ist auch in diesem Fall völlig unangebracht, wirklich? weil sich dieses, dieses, äh, dieses Phänomen... Das, ich poste das mal auf und, und halte das fest für die soziale Medien und mache da mal irgendwie, keine Ahnung, selbst TikTok oder so wird ja, wird ja bevölkert auch von, äh, von Ü40er-Leuten und sowas, ja, die ja? Dann auch meinen, sie müssten da noch mal kurze Videos einstellen und sich. Herr Schwedler. Irgendwie... <lacht> ich wollte es
0: nicht sagen. <lacht> ich schon. Aber, aber es ist so. <lacht> ja, weißt du, da sind dann halt so Leute, die halten ihr Handy hoch und dann ruft der Künstler, klatscht mit und dann haben die Leute ihr Handy in der Hand und klatschen. Mit dem Handy, wo ich mir denke, ja. was ist das für eine Aufnahme, Alter? Du siehst darauf nichts. Wenn du deinen, deinen dicken Wurstfinger die ganze Zeit gegen das Mikrofon hältst, du hörst in diesen Aufnahmen halt auch einfach nichts. Abgesehen davon ist die Tonqualität auf deinem Handy viel zu beschissen, selbst wenn du mhm. das von einer vernünftigen Entfernung äh, versuchst aufzunehmen. Genieß, also ich habe mir wirklich gedacht, genieß doch einfach mal dieses Konzert. So, ja, wenn der Künstler sagt, hier, halte mal die Taschenlampen mal hoch, damit das irgendwie ein schönes Bild ergibt, so, cool, keine Frage. Aber da waren wirklich Leute, ich hatte das Gefühl, die das sind professionelle Kameraleute, die standen da mit ihrem Handy, die haben teilweise so 10, 15 Minuten am Stück gefilmt. Ja, das ist einfach total Quatsch. Ich glaube, bei irgendeinem so Konzert
1: habe ich das mal äh, erlebt und dann hat äh, der Frontsänger da eben auch gesagt, sagt er, ey, wisst ihr was, Leute, ganz ehrlich, das wird jetzt hier professionell gefilmt, also von, von einer Crew. Und wir machen nach der Tour gibt es einfach auch eine Live-DVD oder oder, oder ja. auch ein, auch ein Live-Streaming-Ding irgendwie, was du dir irgendwie runterladen kannst oder so, keine Ahnung. Heute gibt es ja, glaube ich, gar kein DVD mehr. Und äh, dann kannst du da äh, das in, in richtig guter Qualität dir zu Hause noch mal angucken, wenn du das möchtest. So, und genau. das, das finde ich das finde ich halt auch. Und wenn man ganz ehrlich ist, Sebastian, ist es ja so, wenn du dir das dann mal noch mal live anguckst oder so, kann das nie dieses Gefühl transportieren. Nein. was du da bei dem Konzert halt hattest. Du bist da halt einfach mit deinen, mit, mit deinen Leuten da oder, oder mit, mit einem Partner oder Partnerin da und so weiter. Das ist halt ein ganz spezielles Gefühl. Und das kannst du nicht, das kannst du weder in so ein, in so ein Handyvideo packen, noch in so eine ganz professionelle Aufnahme. Du kriegst vielleicht ein Gefühl davon, wie, es, wie das also war, ne? wie die Stimmung mhm. war und so weiter, aber das, das eigene Erleben oder so, das kannst du halt einfach nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das, ich finde, wenn, wenn, wenn wir das nicht aus der Corona-Krise gelernt haben, dann, ja, dann ist den Leuten auch einfach nicht mehr zu helfen oder so. Nee. Ne? Weil da, hat, da hast du ja gemerkt, dass einfach, dass dieses Live-Erlebnis
0: sich einfach nicht ins Internet transportieren lässt. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, ja? weißt du, ist es ist so, ähm, ich finde, wenn du, wenn du, sagen wir mal, du heiratest, ne? Und du hast eine freie Trauung und jemand filmt das professionell. Dann kannst du das später angucken und du wirst hundertprozentig, bin ich mir hundertprozentig sicher, wirst du etwas sehen, was du in diesem Moment nicht gesehen hast. Oder nicht sehen willst. Oder nicht sehen willst. Ja, aber, aber ich, ich würde es erstmal im positiven Sinne sagen, was du nicht gesehen hast, weil du <lacht> aufgeregt warst, weil du nicht zugehört hast, weil du sonst was gemacht hast, weil du einfach mit deinen Gedanken völlig überfordert warst. Das kann ich ja noch verstehen. Oder du filmst irgendwie, was weiß ich was, irgendwas was Tolles. Nicht jetzt die ersten Schritte von deinem Kind, weil es wäre cool, wenn du die live siehst und ich sag so, halt, warte, Mutti holt ja. erst das Handy, bleib ja, so lange erst stehen. An, erst anmachen. So, so richtig, TikTok <lacht> ist noch nicht live. Halte nochmal, ein Kind. Nochmal. So. <lacht> Aber bei so einem Konzert, Alter, genieß doch einfach. Oder wenn, wenn du das nicht willst, ne? wenn du nur hören willst, gib nicht 60 Euro irgendwie für eine Karte aus, sondern Entschuldigung. Hört doch einfach für 60 Euro das Live-Album 60 Mal. Ja, nur, und und ist
1: mal so eine ganz ehrliche Frage, ne? Die, die ich dir jetzt auch mal stellen würde. So wenn, wenn man sich so wenn man sowas gemacht hat und man, man hat da so Sequenzen mit aufgenommen oder so von, von irgendwie so einem Konzert oder keine Ahnung oder so. Wie oft guckt man sich das selbst nochmal an? Das ist also Dominik. nicht also sich selbst. Ich meine gar nicht es anderen zu zeigen, um zu sagen, guck mal, hier bin ich oder so, ne? und hier so ist die Stimmung und so weiter, was ich auch völlig in Ordnung finde. Dass man, den, dass man den Leuten, die vielleicht irgendwie zu Hause bleiben mussten, aus irgendwelchen Gründen, also sagt, hier, guck mal, war richtig geiles Konzert, war richtig geile Stimmung, hat Spaß gemacht, so eine kleine Sequenz oder so, ne? damit die so einen Eindruck bekommen. Das meine ich gar nicht, sondern dass die Leute das aufnehmen und dann haben sie es auf ihrem Handy und dann denke ich so, ja, aber wir gucken
0: dir das jetzt noch mal an. <lacht> Ja, genau, und so. Das ist, ich meine das auch gar Ich nehme mich auch übrigens nicht dafür aus, früher auch bei so einem Konzert oder sowas mitgefilmt zu haben. Aber halt nicht diese unendlich langen Strecken. Also wirklich Leute, die da 10, 15, 20 Minuten den Arm in die Luft reißen, um das Ding zu filmen. Mal sagen, Alter, das, du verpasst sieben Lieder in der Zeit. Ja. Weil du dich ich darauf ich. konzentrierst, ich zoome mal ran, ich zoome mal weg, ich schwenke ein bisschen, der Künstler läuft ja auch durch die Gegend, wir sind mal der Gitarristen Solo. <lacht> da musst du, du bist ja auch voll im Film, du kriegst ja gar nicht mit, was da passiert.
1: Nö, okay. naja, also zumindest wir nicht, also wir sind ja nicht multitasking fähig. Zumindest, okay. ich würde mich dann zumindest nur auf das, da gebe ich dir völlig recht, ich wäre dann so auch so ein Typ, der dann nur darauf konzentriert wäre, <lacht> dass das Video gut wird. Ja, so, ich auch. Und würde, dann, würde von dem, von dem Rest nicht mit, nicht, nichts mitbekommen. Also das ja. ist definitiv also, so.
0: Ich finde, ihr könnt, man könnte jetzt sagen, wenn ihr zu unseren Shows kommt, irgendwie nach Helmstedt oder sowas live, ihr könnt ein Foto machen, aber ihr müsst jetzt nicht 30 Minuten filmen. Es reicht, wenn ihr guckt und zuhört und lacht. Ja, aber ich glaube, bei uns filmt auch keiner. Nee. <lacht> <lacht> nur, nur Tonaufnahme, weil reicht <lacht> no. radio, Die oh, radio sind die wieder live Die
1: hässlich, das gibt's doch gar nicht <lacht> Nee, 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 mach mal nur, mach mal nur Ton Mach mal ein Mikro uh, an, es reicht, reicht, komm
0: Ja So, Dominik, ähm, was willst du zuerst? Möchtest du erst ein Land oder möchtest du erst eine Frage?
1: Oh, ich würde, mach doch erstmal dein Land Du hast gut. jetzt, äh, so wenig gesprochen <lacht> <lacht> Sammle ich hier zu viel? Und, ach, nee, nee, alles gut äh, wir haben ja eine sehr äh, schöne, und beliebte Kategorie und da können wir ja, vielleicht erfahren wir ja auch, wie es da eigentlich ist mit Sportarten und auch mit Handyvideos und so weiter. Äh, ich, es ist ein Zwergenstaat, so viel kann man schon mal verraten, ja, also nicht, dass da Zwerge wohnen, sondern also die Landesgröße ist halt so klein, <lacht> ja, dass man sagen muss, äh, gehört halt einfach zu den, zu den Kleinsten und Zwergstaaten so. auf, die, auf dieser Welt. Und nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, was du herausgefunden hast. Sebastian. Ja. Dominik. Erhelle uns, erhelle uns.
0: Ja, aber ich muss das kurz noch mal abbrechen. Ähm, hast du den ESC verfolgt? Äh, nein, weil mich der ESC <lacht> wirklich auch sowas von überhaupt nicht interessiert. Also, also ja, hier 7, dass er das schon letzter geworden ist, bla also bla bla.
1: Ich, ich weiß nur, dass halt einfach meine Timeline einfach komplett voll war mit Leuten, die da wirklich sich die Köppe heiß geredet haben über irgendwelche Dinge oder so. Und wo ich wieder festgestellt habe, so weißt du, wenn man manche Dinge nicht mitbekommt, lebt man einfach auch gesünder.
0: Ja, also es, war, <lacht> so, weißt es so. man was wirklich. Ne? Deutschland letzter, ja, bla bla, keine Frage, Schweden hat gewonnen. Ja, cool. da weißt
1: du, wo, wo dann viele auch gesagt haben so, ja, wir sind jetzt aber letzter geworden, nicht weil der, der Beitrag so schlecht war, sondern die anderen mögen uns halt einfach nicht. Wo ich dachte so, ah, das ist doch keine Überraschung. <lacht> also dass Europa wirklich. uns nicht mag, ist wirklich. doch jetzt keine große Überraschung, oder? <lacht> so.
0: Alter, nicht wir Australien, mag und sie sind am anderen Ende der ja. Welt, aber nee, ist ja ich dachte, die mögen uns alle. Nee. Also, also, Herbert, also ich weiß gar nicht, also warum denn? Man kann ja, man kann ja auch vom ESC halten, was man will, ne? Und da ist ja auch viel Kunst und so. Aber dass plötzlich, ich glaube Moldau war es, ein Kleinwüchsigen mit einer Flöte auf die Bühne holt, der da rumtanzt, wie so ein. Also der sah aus wie, ja, weiß ich nicht, wie so eine Mischung aus Gartenzwerg und Hobbit. Weiß ich jetzt nicht, ob das wichtig war, dass der, der das gemacht hat. Also da soll ja jeder, also Inklusion super, aber ab einem bestimmten Punkt muss man auch meinen, nee, machen wir mal nicht. Das hat ja, das gar nichts so. gebracht. Da hätten sie auch irgendeinen einen anderen Menschen mit einer, mit einer Flöte hinstellen können. Das hätte nicht so, ja, nicht so lächerlich gewirkt. <lacht> naja, wollte ich nur mal eben meine fünf äh, Cent dazu. So, Land, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Schnall die an. Hoi, hoi, liebe Freunde der frisch gebleichten Deckprothesen. Heute geht es um einen Binnenstaat zwischen Österreich und der Schweiz, der mit Dingen auffährt, die ich so nicht erwartet hätte. Lichtenstein, das ist eins der sichersten Länder, das wir je beschrieben haben. Und eines, nicht, um nicht zu sagen, das sicherste Land der Welt. Das zeigt sich vor allem anhand der Tabelle der Länder mit der höchsten Verbrechensrate. Und genau da ist Liechtenstein letzter. Letzter. In keinem mhm. Land der Welt werden so wenige Straftaten begangen wie hier. Liechtenstein liegt selbst hinter den dünn besiedelten Staaten Tuvalu und dem Vatikan. Was? Und ich meine, da wohnen nur 800 People und die sind ja auch so eine Art Heilige. Also sagt man zumindest. Double Fun, selbst wenn man Vergehen mit Kindern wegnimmt, ist man im Vatikan immer noch straffälliger als im Alpenstaat. Krass. Im Zwergenstaat werden weder Fahrräder an, noch Autos ab oder Türen zugeschlossen. Entweder es gibt echt keine Kriminellen oder man ist besser überwacht als Singapur. Na, ja, und <lacht> außerdem kennt ja jeder jeden. Lichtenstein hat bei weitem auch kaum nennenswerte Persönlichkeiten. Außer, ja, außer die Brüder Martin und Eugen Hilti. Ja. Die Hiltis, die ja. Hilti, ich klopp dir eine halbe Stunde die Badezimmerwand weg, Hiltis. Ja, die kommen aus Lichtenstein. Aber nicht nur die. Knapp jede fünfte Pizza, die in Europa gegessen wird, kommt aus Lichtenstein. Wird jetzt der ein oder andere denken, wie das denn? Kommen die nie alle aus Italien? Mitnichten. Ein merkbarer Teil der Tiefkühlpizzen kommt aus unserem dieswöchigen Land. Außerdem ist man Weltmarktführer in Sachen Zahnprothesen. Hört mal, hört mal mal im Altenheim, wenn da irgendein Adolf eine Siglinde anlächelt und sowas säuselt wie: Haha, es sind echte Lichtensteiner. Der Chef der Prothesenfirma ist übrigens Lichtensteins einziger Milliardär und beschafft ganz alleine 50% des Bruttoinlandprodukts. <lacht> Ehrlich? Ja, wirklich? Das ja nicht mal Abhängigkeit. <lacht> ja, wirklich. Lichtensteiner wissen halt, wie und was man verkauft. Interessant auch, in Liechtenstein gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Daher tendiert die Arbeitslosenquote des Fürstentums gegen null. Ach ja, darauf müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Staatsoberhaupt ist Fürst Hans Adam II., vertreten durch den Erbprinzen Alois von Liechtenstein. Regierungschef ist Daniel Risch. Daniel ist der häufigste Name in Liechtenstein. Von den 39.680 Einwohnern Heißen etwa 9.000 Menschen Daniel Ich sag's nochmal Von den 39.680 Einwohnern Heißen etwa 9.000 Menschen Daniel Ich glaube, in der Schule werden die alle nur mit Nachnamen angesprochen Die Daniel-Dichte ist damit immer noch niedriger Als die der Kriminellen im Vatikan Funny Bezahlt wird im Zwergenstadt vornehmlich mit Schweizer Franken der Euro ist zwar theoretisch auch möglich, aber man wird beim Bezahlen von den örtlichen Händlern angespuckt, wenn man mit wertlosen Scheinen wedelt. An, <lacht> an, der, an der breitesten Stelle misst Lichtenstein gerade mal 24,8 Kilometer. Somit ist es eines der Länder, die einem geübten Läufer in etwa zwei Stunden durchquert werden können. Ja. Apropos Sport. Man hat bei den Olympischen Spielen mit zwei goldenen, zwei silbernen und sechs bronzenen Medaillen zwar nur zehn Podiumsplätze insgesamt eingefahren, aber zehn Medaillen auf nicht mal 40.000 Einwohnern, das heißt jeder Viertausendste hat eine Medaille mit nach Hause gebracht. So, so rechnerisch. In Deutschland, einem sportlich deutlich besser aufgestellten Land, ist das nur jedem 61.000. gelungen. Mhm. Peinlich, Deutschland. Ja, Außerdem reiste einst August Wohlfinger zu den Olympischen Spielen und gilt damit als einer der jüngsten Teilnehmer überhaupt. Er war damals 14 Jahre alt. Naja, was? er hat bei der Anmeldung gelogen und gesagt, er wäre 29.
1: Das <lacht> ist auch geil irgendwie. Was, was für ein Sprung. Er hat nicht gesagt 18, 19, sondern 29.
0: <lacht> ja. Naja. Nee, ich wollte es noch, noch mal wissen, Leute. Fast genauso beachtlich wie dieser Alterssprung. Von den zehn insgesamten Medaillen gehen vier auf das Konto einer einzigen Athletin, Hanni Wenzel. Einen Stabhochsprungrekord gibt es auch. Der ist mit 4,70 Meter aber auch eher mau. Interessant eher der sogenannte halbe Job. Der Läufer, also Herr Job, ist der Läufer der Verdopplung. Er schafft 5000 Meter in 16 Minuten. Er lief 10 Kilometer in 33 Minuten, den Halbmarathon in einer Stunde sieben, den Marathon in zwei Stunden 14. Rein rechnerisch läuft Schopp also seit jeher immer das exakt selbe Tempo, egal wie lang die Strecke ist. Respekt, er hält <lacht> nämlich auch in diesen fünf Läufen den Landesrekord. Kommen wir wieder mhm. zu etwas, was die Lichtensteiner Hörer auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Der saudische Flughafen Dammam ist fünfmal so groß wie Liechtenstein. <lacht> naja, was soll man noch groß sagen über ein Land, was eigentlich nur so groß ist wie der Garten eines bundesdeutschen Rheinendhauses? In der Hauptstadt Waduz leben nur 5700 Menschen, was in Deutschland eher eine kleine Gemeinde wäre. Dafür konnte man 2011 nicht nur eine Wohnung in Waduz über Airbnb mieten, sondern Liechtenstein. Man konnte das gesamte Land für 70.000 Euro die Nacht mieten. Kein Mensch hat das Angebot angenommen. Seit 1986 dürfen in Lichtenstein auch Frauen wählen. Damit ist man das letzte aller europäischen Länder, die dieses Recht eingeführt haben. Sogar noch hinter der Schweiz. Peinlich, Liechtenstein, Peinlich, das eingeführt zu haben. Apropos Schweiz. Die haben 2007 zwischendurch aus Versehen Lichtenstein mal eingenommen. 170 Soldaten marschierten unabsichtlich über die Grenze und waren plötzlich im Land. Da Liechtenstein selbst kein Militär hat, hätte man sich nicht wehren können und sofort aufgeben müssen. Stattdessen kehrten die Schweizer, als sie es bemerkten, einfach wieder um. Das geht also auch. So, jetzt kommen wir aber mal zum Ende und verlieren nicht mehr viele Worte über dieses Land, das mit so vielen Infos protzt. Es gibt in Niedersachsen mehrere Bauern, die mehr Fläche besitzen als der Fürst von Liechtenstein. Wenn man die Buchstaben des Wortes Lichtenstein in Zahlen umwandelt und diese dann addiert, dann ergibt das 143. Ja, und 143. Lichtenstein 143, das wissen die alten Philatelistenhasen wie der Bartels, ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Briefmarke, die man zwar für 30 Rappen auf den Einwurf einschreiben kleben kann oder halt für den unfassbaren Wert von 138 Euro, also das 460-fache seines eigenen Wertes, verkaufen kann. Genauso lustig, Liechtenstein ist genau 460 mal so klein wie die Schweiz.
1: 460 mal so klein? Also, das ist krass, ist, da wirklich nur nicht mal 40.000 Einwohner. Ne? Also das ist, ja. Man denkt, man denkt das immer gar nicht. Ne? Man hört dann so Liechtenstein und dann hat man ja so ein Bild im Kopf. Und wenn man dann so die Zahlen so mal direkt hört, dann äh, verwundert einen, dass er doch so, also mich zumindest, weil ich war jetzt doch irgendwie ziemlich baff. Also, 39.000 Leute ist wirklich. Dafür sind zehn Medaillen eigentlich unfassbar gut, ne?
0: Ja, das muss man stimmt. sagen.
1: Das ist ja, als wenn das eine deutsche Kleinstadt einfach mal zehn Olympiamedaillen gewonnen hätte. Das gibt es ja, gibt's ja eigentlich <lacht> praktisch
0: nicht. Ja, also, also ich, ich habe auch so überlegt, ne? Fällt dir auf Anhieb eine deutsche Stadt mit ungefähr, also mit weniger als 40.000 Einwohnern, ist sowas wie, ja, Kirchheim unter Teck oder Coburg? Hm. Das, kennt, das kennt halt auch kein, Nordhausen. Ja. Also selbst Nordhausen ist immer noch dichter bevölkert und größer als Liechtenstein. Ja. Ist halt winzig. Das stimmt. Ja. Aber das war sehr stimmt. schön. Ich habe äh, sehr viel, ich habe selbst sehr viel gelernt.
1: Ja, das ist ja das Schöne an diesem, äh, an dieser Kategorie. Wir lernen eine ganze Menge, die anderen interessiert es vielleicht gar nicht so besonders. <lacht> <lacht> Aber für uns ist es geil. Das ist ja auch schön. So, wir haben äh, tatsächlich, äh, lieber Sebastian, wir haben uns ja in der letzten Folge, haben wir uns was überlegt und haben gesagt, lass uns doch mal einfach auch mal immer so eine Top 5 machen, weil, weil uns das ja so viel Spaß macht. Und äh, wir können ja an dieser Stelle vielleicht auch mal unsere Hörerinnen und Hörer auffordern. Wenn ihr also Ideen habt für eine Top 5, äh, dann schickt uns mhm. die doch gerne zu. Sonst machen wir halt einfach das, was wir wollen. Und, äh, Oder was und uns in den haben, Sinn kommt. Genau, und wir haben uns jetzt äh, überlegt, für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal äh, euch... Unsere besten fünf Tricks verraten, äh, wie man halt ausgemustert wird bei der Bundeswehr oder früher ausgemustert werden konnte. Es gibt ja keine Wehrpflicht mehr, aber wer ich weiß, wer weiß. Ne? Also ich meine, die Anzeichen, äh, ne? es dreut am Abendhimmel sozusagen, wie der Dichter sagen würde. Und äh, mir dünkt, es könnte bald wieder soweit sein.
0: Dominik, äh, später. Kommt hier wieder mit Wörtern aus seiner Jugend, aber ja, natürlich, ich werde das gleich unterbinden mit. und sagen, äh, möchtest du oder soll ich anfangen? Ich fange ruhig an mit Platz 5. Ja, mach mal. Und äh, bei mir wäre Platz 5 tatsächlich äh, den Hörtest manipulieren.
1: Also man bekommt ja neben einem Sehtest, ja, wo man so Farbblindheit äh, vorspielen kann, äh, kriegt man auch noch einen Hörtest. Und hier ist ganz wichtig, Freunde, also wenn ihr diesen Hörtest manipulieren wollt, äh, nur bei den hohen Tönen sehr, sehr spät drücken. Mhm. Und ich habe das tatsächlich eben auch erlebt bei, äh, bei der Musterung, äh, bei der ich zugegen war, dass es Leute gab, da hast du den Ton außerhalb der Kabine schon gehört. <lacht> also wir saßen auf dem Flur und, und der hat immer noch nicht gedrückt. also es, äh, Die Gefahr besteht <lacht> natürlich bei der Manipulierung des Hörtests darin, dass man sich einfach auch komplett komplett einfach mal die, 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 ja, die Hörfähigkeit äh, zugrunde richtet das kann natürlich passieren also man muss da schon auch vorsichtig sein ja und ja, ja. Äh, ist nicht ist nicht übertreiben oder so aber und vielleicht dann auch hinterher oder vorher auch schon immer so ab und zu mal so Fragen einfach absichtlich überhören
0: so ne so ja, dieses, nicht, nicht beim Hörtest absichtlich durchfallen und dann steht einer hinter so einem Vorhang und flüstert so hallo und du sagst ja bitte <lacht> Also das ist dann schon ein bisschen auffällig. Das wäre dann auffällig, ja,
1: das stimmt. Also das ja mein Platz 5 tatsächlich, oder mein Tipp. Ich kann übrigens sagen, wenn ich,
0: mein eigener hört das bei der Musterung, verlief so, ja. dass die Frau sagte, wenn sie auf dem linken Ohr einen Ton hören, drücken sie. Und mir war das egal, ob ich ausgemustert werde oder nicht. Ich habe dann einfach immer gedrückt, wenn ich es gehört habe. Und irgendwann kam der Ton auf dem rechten Ohr. Und mein erster Gedanke war, kommt jetzt noch einer auf dem linken? Und habe <lacht> relativ lange nicht gedrückt. Und irgendwann nahm sie so den einen Hörer vom Ohr und sagte so, die haben das Ohr gewechselt, ne? Und ich war so, haben sie nicht gesagt. Und ich glaube, entweder sie hat gedacht, Mann, ist das ein Vollidiot? Oder sie hat gedacht, perfekt geeignet für die Bundeswehr. Weil <lacht> den habe ich nicht gesagt, dass das andere Ohr dran ist. Eins von beiden. Naja, äh, mein Platz 5. Ganz einfach, viel zu großes Interesse an der Waffe zeigen. Das habe ich, tatsächlich kommt bei mir auch noch.
1: Aber ja, sehr gut, Muss jetzt
0: ein bisschen aufschieben, deine, deine ja. Liste. Ja. Ja. Also wirklich reinkommen und sofort fragen, ob man während der Musterung schon schießen darf. <lacht> man würde gerne zeigen, was man im Privaten erlernt hat. Ja. Das habe ich
1: tatsächlich auch, tatsächlich, bei mir ist es Platz zwei tatsächlich, ich, ich ziehe ihn jetzt einfach mal vor. Das hab ich habe auch geschrieben, so, sich sehr, sehr für Krieg und Töten interessieren. Also am besten so in so, auch in so einem Runenshirt reinkommen, ja, und auch mit eindeutigen Tattoos so, die man sich vorher irgendwie mit Edding da irgendwie draufgeknallt Aufklebt. hat oder so. Ja, ja. Aufklebt, genau. Und dann einfach reinkommen und sagen so, wann darf ich denn den ersten umtöten? Umtö wann darf ja. ich den ersten um umknallen sozusagen? Ja, weil so, ne? Und haben sie auch vollautomatische Waffen oder so. Einfach so, so so ganz interessiert tun und, und auch schon sehr, äh, ne?
0: Ist auch wichtig, ne? Wenn man gefragt wird, ob man ein Schützenverein ist, immer sagen, nein, warum? Also, du darfst, du darfst nicht schon vorher irgendwas mit Waffen zu tun. Das ist alles nur privat. Ja, das wäre auch ganz gut. Also,
1: nee, Schützenverein ist nicht direkt. Wir haben da so eine private Gruppe. Der Benny und so ich. Mit, wo wir mit so großkalibrigen Waffen einfach auch trainieren im Wald. So. Das kommt richtig gut an, glaube ich. Ne? Ja. Äh, wir machen Platz da hier? so paramilitärische Übungen. Sowas. Dann muss man auch das, ab und zu Das mal sagen. ist
0: auch wichtig. Das ist auch wichtig. Ja. Mein Platz vier ist, äh, man muss sich ein bisschen länger darauf vorbereiten, denn und man muss auch ein bisschen hoffen, und zwar ähm, dass kurz vor der Musterung der Hamster der Schwester stirbt. Und mhm. den nimmt man einfach mit. <lacht> und immer wenn, man, immer wenn man etwas gefragt wird, holt man ihn aus der Tasche mhm. und berät sich kurz.
1: <lacht> Ey, da kann ich dir aber sagen, tatsächlich, wenn du da ein auf, äh, auf auf psychische Störungen machst oder so, da kommst du noch mal in so ein Extra, zu so einem Extragremium. Da gibt es dann wirklich äh, Bundeswehrpsychologen, die hm. dich begutachten. begutachten. Also da musst du dann schon, da musst du schon so wie du, also sehr gut ausgebildet sein, dass du dann auch sagst, so ich ziehe das dann auch da komplett durch. Okay. Ja, äh, Aber das reicht jetzt nicht bei diesen normalen Musterungsärzten, die, die, sagen dann so, ach so, sie haben da so eine, mh, so eine Störung und so weiter. Das haben wirklich, probieren auch viele, so von wegen auch so mit Augenzwinkern oder nervösen Ticks oder so, ne? Oder erzählen da irgendwelche anderen äh, hanebüchenden Sachen, äh, dass sie Panikattacken haben und sowas weiß ich oder sowas, ne? Also hanebüchende Sachen für sie jetzt persönlich, also die haben das natürlich nicht, sondern spielen das so vor. Und äh, dann werden, die werden aber tatsächlich noch mal zu einer besonderen Begutachtung geschickt. Um das auszuschließen, so dass sie da nicht verarscht werden. Also, ja. Sollte man nur wissen, sag ich mal. Falls noch mal so mein, Pla würde. mein Platz 3 ist äh, Narkolepsie vortäuschen. Also einfach während der Musterung auch immer mal wieder einschlafen. So, weißt du? Ich kenne so, weg das hat. Ich könnte fragen, wie es geht. Ja, einfach so wegnicken, weißt du so? Äh, äh, ja. So. Und dann so kurz. Was? Wie? Was? Äh, wer sind Sie denn? <lacht> so. so. Das ist finde ich sehr, äh, ja, das finde ich sehr witzig.
0: Ja, äh, ich weiß, ich, ich weiß Ich weiß nicht, ob,
1: ob man das irgendwie. Äh, also ob man das, ich habe keine Ahnung, ob das medizinisch überhaupt, also ich attestieren lassen kann, dass man das hat. Kann man. Oder ob es da, da irgendwie jetzt wirklich auch so richtig Tests gibt, dass du da äh, tatsächlich eben immer wegnickst oder so. Aber man könnte das auf jeden Fall bei einer Musterung einfach mal probieren, ne? dass man einfach so mittendrin einfach
0: schläft. Kann man machen. <lacht> so, ähm, mein Platz 3, das war jetzt dein Platz 3, ne? jetzt kommt mein Platz 3. Ja. Ähm, kann ich aus eig was, eigener Erfahrung, aus äh, bekannter Erfahrung sagen, und zwar von einem Freund von mir. Ähm, wir haben damals in Bremen gewohnt, dass, die Musterung hat immer in Oldenburg stattgefunden. Jetzt wirkt der eine oder andere sagen, ja und? Ja, das sind so ungefähr 60 Kilometer mhm. und man muss äh, sehr früh da sein. Also, Bundeswehr früh. Also, ich glaube, um äh, 7.30 Uhr geht es los und er ist mit dem Fahrrad angereist, <lacht> sehr früh morgens los und auch wirklich knapp. Also er musste sich auch durchgehend beeilen, hat aber da angegeben, nee, ich komme mit dem Zug, warum? Ich bin einfach morgens aufgeregt, wenn ich was Neues erlebe. <lacht> und das fanden die verwirrend genug, ihn recht schnell auszumustern. Aber auch gut geschwitzt und äh, gut hoher Puls. Ja, hat geklappt.
1: Ja, großartig. Das ist nicht schlecht. Ähm. Mein Platz, äh, Platz 2 und Platz 1, muss ich jetzt mal dazu sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, waren äh, tatsächlich Erlebnisse, äh, die ich bei meiner eigenen Musterung, äh, oder sagen wir mal besser, bei meiner eigenen Ausmusterung, ich bin ja auch ausgemustert worden. Du bist ausgemustert mit, worden? Mit 5, völlig untauglich, ja. Warum? Ja, das sage ich dir mal nicht. <lacht> Okay. Ja, also das äh, steht auf einem anderen Blatt. Aber äh, zumindest die habe ich jetzt bei meiner äh, Ausmusterung tatsächlich auch wirklich original
0: erlebt. Oh, also das ist, ist jetzt wirklich keine. Kurze Zwischenfrage: Bist du in der DDR noch gemustert worden oder bist du in Westdeutschland nee, gemustert worden? Nee,
1: hier in Westdeutschland.
0: Also bist du reingekommen und hast gesagt, Guten Morgen, Genossen? Und dann haben die gesagt, <lacht> so, raus.
1: Nee, nee, es hatte schon triftige äh, Gründe. So, ähm, also. Das frage ich auf jeden Fall zwei, nach der
0: Aufnahme nochmal nach.
1: Die, die zwei äh, tatsächlich. Äh, muss ich dazu sagen, wirklich, die haben sich wirklich so zugetragen, also nicht ausgedacht und äh, ich fange mal mit der harmloseren an, von der harmloseren Variante und zwar kam also ein Typ rein, also wir kannten uns ja alle gar nicht und äh, da kam so ein Typ rein und der hat uns dann erzählt so, er, er will auf jeden Fall ausgemustert werden, er hat auch äh, alle Tricks, die jetzt äh, so gehen, hat er jetzt äh, sich durchgelesen, fand er alles nicht so wild, also er hat jetzt gesagt, er hat sich jetzt zwei Wochen lang nicht geduscht. Mhm. Und hat auch seine ganzen Klamotten mit so, ähm, kennst du dieses, dieses panker so Patchouli? Ja, nur
0: vom Hören sagen
1: Ja, ja, damit hat er sich einfach so komplett, der stank halt wirklich echt wie eine, also wirklich wie, wie eine ganz üble Mottenkiste. Es war wirklich, also, es hat dir, wenn du daneben saß, den Atem verschlagen. Ist kein Witz. Und ich bin da normalerweise auch nicht so wahnsinnig empfindlich oder so, weißt du, aber... Ey, da kannst du dich daneben sitzen, das geht gar nicht. Und dann hat er natürlich auch noch in seine Haare hat er so Vaseline reingeschmiert, dass der einfach so, dass die so richtig fettig irgendwo rumhingen und so. Und er war super ungepflegt, hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, die letzten zwei Tage auch gar nicht mehr geduscht. Und hat sich einfach an dem Morgen einfach auch nochmal eine halbe Flasche Wodka reingekellert. Und so kam der dann da rein. Also der sah halt einfach übernächtigt aus, mit knallroten Augen ich sag mal so, hat auch so ein bisschen vor sich hin gelallt, nicht extrem, aber schon so vor sich hin gelallt und stank halt und war völlig ungepflegt oder so und hat dann auch gesagt so, äh, aber ganz ehrlich, äh, ich muss aber morgens, aber auch brauche ich ein bisschen, ne? also schon auch so mal so zwei, zwei, drei kleine Flachmänner so, um auf Betriebstemperatur zu kommen und so weiter und, und man hat ihm das halt einfach auch wirklich abgenommen so, ne, und die haben ihn dann wirklich echt auch nach Hause geschickt und haben gesagt, es so, geht gar nicht, also <lacht> so. <lacht> Den haben sie dann irgendwie zum sozialmedizinischen Dienst geschickt oder so, so sich da irgendwie vorstellen. Komisch. <lacht> aber es hat geklappt. Es hat aber ja. geklappt tatsächlich. Also der musste tatsächlich nicht hin. Ja.
0: Äh, mein Platz 2. <lacht> ähm, es gibt ja die sogenannte Pipi-Probe, wo man mhm. in so einen Becher pinkeln muss, damit die feststellen können, ob man schwanger ist oder ich weiß gar nicht, warum man das machen muss. Ähm, einfach um zu gucken, ob man sich überwinden kann. Ich kann aus meiner eigenen Musterung sagen, ähm, ich hatte damit kein Problem. Ich bin in diesen kleinen Raum gegangen, habe da reingepinkelt, dummerweise den Becherchen wieder mitgenommen und habe der Frau den einfach hingestellt und sie meinte, das ist ekelig. <lacht> und ich meinte, ich, ich wusste nicht, wohin damit. Und sie meinte, ja, stehen lassen. Ach so. Und dann habe ich den einfach gesagt, nee, da das schwaffe ich jetzt nicht mehr durch die Gegend, den lasse ich hier stehen. Wie ist eine Trophäe.
1: Wie so eine Trophäe einfach hingestellt auf den Tisch. Guck mal, Mutti. Ja, nee. Hat er voll gemacht. Hat er gemacht.
0: Ich brauche einen zweiten, ganz schnell. <lacht> ja, genau. So, also haben sie noch einen? <lacht> nee, einfach nee, besser wäre eigentlich mit so einem Tablett rauskommen und sagen, da standen die 40 Becher, ne, aber beim 30. <lacht> war Schluss, ich konnte nicht mehr, ich, ja, ja, Fick, ja, okay. ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe auch so viel Wasser
1: getrunken, <lacht> aber es geht nicht mehr, Freunde.
0: <lacht> ja. äh, mein Tipp wäre aber einfach, in den Becher nicht rein urinieren, sondern unanieren. Einfach sich die Zeit nehmen, ja. Viertelstunde, 20 Minuten, rauskommen und sagen, mehr ging nicht. Das wäre dann, wär dann aber auch nur äh, konsequent für den Typen, der vorher den
1: Hörtest manipuliert hat, weißt du? <lacht> ja, wirklich. Der ja, dann einfach sagt, ich habe unanieren anstatt urinieren verstanden.
0: <lacht> so ist es.
1: Aber also, ich habe ihm noch gesagt, dass ich nicht so gut höre. <lacht>
0: Mir ist schon gewundert, dass sie alle so schnell waren. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, genau. Und wie der mit dem vollen Becher daraus kam. Wie <lacht> wird
1: er das hier schaffen mit dem vollen Becher? <lacht> Meine Güte. So, mein Platz 1, äh, Sebastian, ist etwas makaber. Aber ich muss sagen, äh, nochmal an dieser Stelle, es ist eine wahre Geschichte. Ja, also ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern tatsächlich eine wahre Geschichte. Und zwar hatten wir äh, noch einen Typen dabei, wo ich dann erst später, also nach dieser Musterung, halt äh, draußen auf dem Weg raus, praktisch auf dem Gelände, erfahren habe, dass er halt äh, Sohn eines Mediziners ist. Und der hat von seinem Vater, der Vater wusste das natürlich nicht, aber er hat von seinem Vater einfach äh, ein MRT-Bild von so einem Tumorpatienten geklaut. Oh und hat das mitgenommen Und hat das mitgenommen und hat gesagt, so, hier, ich habe nur noch sechs Monate zu leben. Es wäre ganz schön, wenn ich nicht mehr zur Bundeswehr muss. Und zwar wirklich so überzeugend und so eiskalt, dass die auch gar nicht... Es also sind natürlich auf diesen MRT-Bildern natürlich irgendwie auch den Namen drauf und so, ne? Mhm. Aber das haben die überhaupt nicht mehr... Also, sie haben das gar nicht kontrolliert oder nix. Haben sich das gar nicht richtig angeguckt. Sondern haben nur gesagt, oh, oh ja, nee, nee, und waren da ganz betroffen und so, und haben die dann auch nach Hause geschickt, So. <lacht> 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 so, so, weißt du, äh, makaber und einfach super frech auch oder so, aber es hat halt funktioniert, ne? Also, ja Das
0: funktioniert auf jeden Fall, glaube ich. Aber äh, wenn der Satz sechs Monate so, hätte auch sein können dass sie sagen, naja, aber der Grundverdienst sind drei Monate die Ausbildung. Ja, wir rechnerisch. Ja. Das kriegen sie ja noch ja, durch. Also, das, äh, das war wirklich, ist ist kein, ist auch kein Witz tatsächlich, das ist wirklich so passiert. <lacht> ja, äh, meins es mein nicht ganz so makaber. Ähm, auch einfach ein nett gemeinter Hinweis, auch wenn man mal das bei einem anderen Arzt erlebt, ähm, ja, bei dem klassischen Eierkontrollgriff des Arztes, <lacht> ihm einfach mal durch die Haare fassen und ihn Baby nennen. <lacht> und ich sag dir, du, du bist schneller raus, als er seine Hand wegnehmen kann.
1: Und auch ganz tief in die Augen gucken und sagen so, soll ja. ich meine Socken
0: auch ausziehen? <lacht> Richtig Dominik Ich
1: glaube die hat man nicht an also,
0: ja. mal, Wollen sie sich nicht auch ausziehen Wäre auch eine richtige Frage also,
1: Können wir vielleicht nochmal so zwei, drei Kerzen
0: anmachen <lacht> ich meine, für die Stimmung so ja. Wichtig ist aber Vorher auch wirklich durch die Haare wuscheln. Ja Und ihn also, Baby nennen Ja. Wir kennen uns ja jetzt noch nicht So genau Baby aber Ich stehe
1: <lacht> steh also auf eine romantische Atmosphäre
0: Normalerweise können. bin ich ja nicht so einer Aber für dich wäre ich so einer können wir vielleicht noch mal Barry White anmachen? <lacht> Marvin Gaye. <lacht>
1: ja, Marvin Gaye, genau. Das ist so großartig, ja? <lacht> ja,
0: das wären unsere Hinweise, falls es noch mal irgendwann eine Musterung geben sollte, äh, wie ihr da noch mal irgendwie drum rumkommt. Ja, auf jeden Fall. und jetzt Dominik, oder, muss ich oder
1: nach, oder nach Liechtenstein ziehen. also das auch noch bisschen, <lacht> Da gibt es die ja. Militär noch besser. Genau, genau. Ich, da ich, ich ja weiß, gar nicht weiß nicht, ob die die Polizei wäre.
0: haben. Ich glaube, ich glaub, die haben nur so zwei Kontaktpolizisten. Ja. Die dadurch durch die elf Gemeinden streifen. Ja, auch in Lichtenstein nur elf Gemeinden. Mehr gibt's nicht.
1: Ja, die Nix. beiden Polizisten heißen aber auch Daniel. Und die ja, sagen selbstverständlich.
0: Wir, wir suchen jetzt einen Daniel. Mit Vor- und Nachnamen. Das sind Daniel, 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 Daniel. Wir, die wir be die Daniel. beiden der soll, ein,
1: der soll eingezogen werden bei der Bundeswehr.
0: Richtig. Ach, sie suchen einen Daniel. hat <lacht> ja, dann war viel Spaß, ne? Das ist aber auch geil, wenn du sagen kannst, das sind unsere beiden Polizisten Daniel. Ja. Super Superschön. Naja, Dominik, <lacht> es ist in ungefähr eine Stunde rum und ich kann jetzt die wichtigste Frage der Woche stellen. Ja. Haben wir eigentlich Post bekommen? Ja, wir haben Post bekommen und es war äh, diese Woche wirklich, äh, wir
1: mussten wieder sehr lachen beide. Das haben wir schon vor der Aufzeichnung gesagt. Äh, ich fange mal an mit äh, André. André übrigens mit äh, Doppel-E hinten, auch eine ungewöhnliche Schreibweise. Und äh, ja, du hast sie genannt, ich war nicht bereit. Also... Jetzt mal aus persönlicher Sicht würde ich nicht empfehlen, das nachzumachen, was wir getrieben haben. Aber ich bin jetzt auch niemand, der anderen vorschreiben will, was sie tun oder zu lassen haben. Das ist jetzt <lacht> André, danke, das finde ich richtig gut. Endlich mal jemand, der sagt, wie es ist. Ne? Muss man ja nicht nachmachen, aber ich meine, man wer kann. sind wir, wer sind wir, um das anderen vorzuschreiben? Ja? Man genau kann. So ist es. Genau, so ist es. André hat es genau erfasst. Mein Kumpel Nico und ich wollten herausfinden, bis zu welcher Geschwindigkeit man einen Frisbee wie ein Hund mit dem Mund fangen kann. Ach so, Dominik, du wirst das Wort Frisbee als DDR-Bürger vielleicht nicht kennen. Also nennen es ruhig Wurfscheibe oder Schwebedeckel.
0: So ist es, Dominik.
1: Okay, André, damit hast du mich bekommen. Schwebedeckel, finde ich, ist... Also muss ich sagen... Herrlich, das ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat für den Duden. Wie auch immer, Nico und ich standen uns im Garten gegenüber, als ich mit der Idee ankam. Nico meinte sofort, ja, na klar, machen wir das, und donnerte mir die Scheibe aus gut vier Metern voll ins Gesicht. Diese harte Plastikkante zwiebelte ordentlich am Jochbein, das kann ich euch aber verraten. Ich hob die Scheibe wütend auf und feuerte sie zurück. Nico wich aus und sagte, Äh, hier, ich war noch nicht bereit. <lacht> <lacht> Nico war auf jeden Fall schlauer. Dann war er wieder an der Reihe. Dann war er wieder an der Reihe. Vier Meter. Ich war bereit. Ich nickte. Auch wenn ich eigentlich nicht wollte. Nico holte aus, dann kam die Frisbee frontal auf mich zu. Ich stand sicher, riss den Mund auf und. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch mal mit einem Glas verschätzt und euch das gegen die Schneidezähne knallt? Das Gefühl war es. Nur ungefähr tausendmal schlimmer. Denn offensichtlich sind die Schneidezähne nicht für eine solche Belastung gebaut. Zwei brachen mir traurig ab. Aber so komisch schräg. Ich hatte also statt zwei Schneidezähnen nur noch einen sehr spitzen. Wie ein Biber. Wie ein Biber! Der Zahnarzt hatte Freude daran, mir die beiden Ecken wieder aufzufüllen. Die Geschwindigkeit, bis zu der man eine Frisbeescheibe fangen kann, setzte Nico fest auf, naja, also ein bisschen weniger als so.
0: Aber das ist wie ein Biber, oder? wie so ein Nutria, <lacht> die so, die so,
1: die völlig Gelb Aber, wie haben. Aber das ist doch wieder so typisch, ne? Was ist denn das schon wieder für eine, also für eine blöde Idee? Ich werfe mal, werf mal diese Frisbee-Scheibe zu und du fängst sie mit, mit dem Mund auf wie so ein Hund.
0: Das ist großartig. Man oh. muss, diese Plastik-Frisbees, ne, die sind ja völlig hart an den Kanten. Aber wirklich richtig. Hm. Naja. Wir haben eine äh, weitere Jugendsünde bekommen. Sie heißt Gemütlich und kommt endlich mal wieder von einem Kevin. <lacht> er schreibt, hatten wir schon lange nicht mehr, oder? So als Hüfti der ersten Stunde habe ich lange nur schweigend genossen, wie sich meine Namensvetter zum Kevin gemacht haben. Und jetzt, nach über drei Jahren Hüftgold, unzähligen Kevin-Aktionen, habe ich mir mit knackigen 35 Jahren gedacht, auch mal eine hinzulegen. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich liegt es das auch an der Aktion. Zur Erklärung. Ich habe mir eine Hängematte gekauft. In einem Wahn. Nachts um drei, während Corona bestellt Eine mit so einem Gestänge Damit man die nirgends festmachen muss Toll Wisst ihr, wie oft ich da seit ich sie habe Drin gelegen habe? Einmal Warum? Ah, Ganz einfach Die ist an den Enden so schmal verbunden Wenn ich mich reinlege, dann geht die oben zu Ein bequemes Liegen ist gar nicht drin 250 Euro aus dem Fenster geschmissen also merken wir uns, Kevin legt sich nicht in seine Hängematte, er legt sich eher in so eine Art Kokon. Da dachte ich, wenn die schon nicht so geil ist, dann kann ich die auch zweckentfremden. Ich stellte es, ich stellte ihn vor die Haustür, öffnete das Treppenhausfenster zwischen dem ersten und dem zweiten Stock, kletterte hinaus und sprang wie ein Brett in die Hängematte. Ich möchte noch mal erwähnen, ich war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt und man sollte während Corona nicht die Kliniken überlasten. Die Matte hielt. Das Gestänge nicht. Das am Kopfende knickte ab und schlug mir auf den Schädel, das am Fußende aufs Bein. Ich brach mir Knie und Nasenbein.
1: Aha,
0: aha, aha. Daher also die Maximallast für so eine Matte. Hatte ich irgendwie nicht berechnet, dass man sich sonst damit die Fresse poliert. Da ich nicht die Kliniken <lacht> überlasten wollte, wartete ich ganze 14 Tage, oh, ehe ich zum nee. Arzt ging. Meine Nase musste dann nochmal gebrochen werden. Das <lacht> war auch gar nicht mal so schön.
1: Oh, Kevin, Kevin, was ist los mit dir? <lacht> ich kenne übrigens aber jemanden. Auch mit, aber auch im Original einfach mit 35, ne? Ja. So. Ich überlege immer die ganze Zeit, wenn ich sowas lese mit so, ne, weil die Leute ja dann sagen so, naja, ich war ja schon 35, ob ich so in den letzten, äh, weiß ich nicht, so 10, 20 Jahren halt auch noch blöde Aktionen hatte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. <lacht> ja. Also es hört auch tatsächlich nicht auf. Also das ist nicht so, dass man irgendwie mit zunehmendem Lebensalter irgendwie jetzt, ähm, nee, also ganz besonders schlauer wird, sondern
0: man hat dann immer noch richtig dumme Ideen. Ja. Komplett. Immer noch. Komplett. Also, naja. Übrigens zum Nasebrechen. Ich kenne jemanden, ähm, der sich auch im Erwachsenenalter die Nase gebrochen hat und aus beruflichen Gründen nicht zum Arzt gegangen ist, weil er gesagt hat, er hat im Moment keine Zeit. Und ähm, dann hat der Arzt, als er dann da war, gesagt, er müsste die nochmal brechen. Und mein Bekannter hatte sehr große Angst vor Narkose und hat das dann gemacht, mhm. während er wach war. Das heißt, er hat ihm bei, vo bei voller Bewusstsein die Nase gebrochen. Ja, er war schon betäubt. Also, Alter,
1: Wer, wer, wer ist der? da Arthur, Arthur Abraham und hat ihm einen runtergehauen? Ich frage mich, wie machen die das eigentlich? Haben die da so eine spezielle
0: Nasenbrechzange? Ja, die oder wie, wie gehen mit so einem Ding in deine Nase und dann knicken die das. Also, oh nee, oh, hör auf. Ich wollte es einen doch lieber nicht wissen. Oh, ja, aber nee. das machen die ja normalerweise unter Vollnarkose. Ich kenne jemanden, ja, der hat, da, trotzdem, der hat mal gesagt, auf, so, ich,
1: du, beschreib mir das bitte nicht nochmal. Weißt du, oh, du, das ist eklig.
0: Du hast ja deine oh. Augen auf. Dann, dann streichel doch lieber dem, dem Musterungsarzt oh. die Haare, während er dir die Hoden krault, als dass du dem, der dir die Nase brichst, einfach frontal ins Gesicht guckst.
1: Oh, nee. Oh, <lacht> jetzt wäre ganz schlecht.
0: Oh, lass uns bloß weitermachen. Ja, weil es jetzt auch viel ah. besser wird, Dominik.
1: Ja, jetzt wird's besser. Tukba hat uns geschrieben und das heißt äh, glaube ich Tuba.
0: Ich glaube, das, steht das, aber in das G, G ist stumm. Wo weißt du das? Ich war in bremen in der Schule, also wenn ich nicht eine Tuba kennen würde. Okay.
1: Gut, dann äh, nehme ich das so hin und entschuldige mich in aller Form. Aber ich habe es dann wirklich nicht gewusst. Ja, Mecklenburg. <lacht> Ja, da, da gab es niemanden, da, der so hieß. Da, da, nee, da spielt man die Tuba <lacht> höchstens, aber so heißt man nicht. Also, Tuba hat uns geschrieben und du hast es genannt Habibi Blocksberg. <lacht> Sehr ja cooler Name. <lacht> mein Vater war ein großer Freund von Tee. Klar, stolzer Türke, man trinkt nur Tee. Warum war? Naja, ich habe mal einen gekocht, danach war es vorbei mit Tee. Ich stand so in der Küche und habe überlegt, was Tee eigentlich so ist. Ja, also äh, im Grunde ja nur getrocknete Blätter. Naja, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Also habe ich für meinen Vater einen eigenen Tee gemacht. Aus getrockneten Blättern. Eichenblätter, die Blätter von Tulpen, ein Blatt von einem Baum, den ich nicht kenne. Die sahen aber schön aus. Dann noch die Blätter...
0: Von einem Baum, den ich nicht kenne. Von Tulpen, Alter. Sie haben Tulpenblätter genommen.
1: Immerhin hatte sie keinen Fingerhut. Wie großartig. Dann noch die Blätter von dem Zeug, was auf unserer Terrasse zwischen den Steinen gewachsen ist. Irgend so eine Ackerbinde. Großartig. Es war mehr oder weniger ein Wildkräutertee. Dann nahm ich noch die ganzen Teebeutel, die wir ohnehin hatten, schnitt mal von dieser und mal von jener Sorte einen Beutel auf und mischte alles zusammen. Es roch insgesamt schon sehr aromatisch. In einen Topf kochte ich Wasser und kochte dann mit immer wieder Nachfüllen des langsam verdampfenden H2O's die Blätter aus. Für eine Stunde. <lacht> Das war mal aufbrühen. Ja. XXL. Aufbrühen XXL. Komisch, das Wasser wurde gar nicht kräuterig grün, sondern eher so braun. Also so wie Matsch. Vielleicht hätte ich die Kräuter waschen müssen. Ich rührte um und würzte nach. Sollte ja ein guter Tee werden. Rosmarin, hm, das klang gut. <lacht> Petersilie, ja, mochte mein Vater auch. Und Dill, Unmengen von Dill. Hätte ich noch einen Spruch gehabt, ihr hättet mich Habibi Blocksberg nennen können. Ich schwör's euch. Mein Vater war ein netter Mann. Ich schöpfte ihm zwei Kellen Tee in seine Tasse und roch dran. Meine Augen tränten. Taten Sie das bei gutem Tee? Ich weiß es nicht. Dann servierte ich meinem Vater den Tee. Er bedankte sich. Ich sagte, er wäre vorgekühlt. Er bedankte sich und nahm einen Schluck. Sein Blick veränderte sich. Er guckte in meine erwartungsvoll braunen Augen und sagte auf Türkisch, Lecker wie eine alte Ziege! Und spuckte in den Becher. Dann probierte ich. Na, so schlimm könnte es doch nicht sein. Es schmeckte wie das Zeug roch, mit dem man Grünspan von Steinplatten ätzen kann. Mein Vater und ich verbrachten eine sehr zusammenschweißende Zeit zusammen auf dem Klo in dieser Nacht. Scheinbar waren die Kräuter nicht ganz meine Bastion. Naja, heute bin ich Barista.
0: <lacht> Kennt sich mit Geschmäckern aus. Oh, das ist für wirklich gut gewesen, die Jugendsünde. Das ist echt klasse. So, die nächste Jugendsünde, wir müssen vielleicht zwischendurch erklären, aber ich lese sie mal vor. Sie kommt von Fred und sie heißt Fred mit Pfiff. <lacht> Immer wenn ich Pfiff... Achso, nee, ich erzähle es lieber nicht. Ich äh, erzähle es <lacht> lieber nach der Show. Nach der Show, nach der Folge. <lacht> Meine Jugendsünde ist vielleicht keine klassische Jugendsünde. Oh so doch. <lacht> ja, stimmt. Und sie ist auch noch gar nicht so lange her. Um es klar zu sagen, es war vor drei Monaten und ich bin 40. Ich war auf Geschäftsreise in den USA und schlief zwischen zwei Terminen, ganz klassisch, wie man es aus Filmen kennt, in einem Motel an den unendlichen Straßen des Landes. Dort gab es einen Hotelier, oder in diesem Fall ein Motelier, <lacht> der den ganzen Tag mit seinem Hund Butch rumhing. Und Butsch hatte so ein blödes Spielzeug. Butsch kaute darauf nicht rum. Butsch haute drauf. Und immer, wenn Butsch drauf haute, dann quietschte das. Also ich glaube, man kennt diese Dinger. Man drückt drauf, es quietscht, es nervt. Ist meistens so aus so einem Gummi gelötet. ist so ein, so ein Hundespielzeug, ne? Aber genau. Also wie eine
1: Quietsche, wie eine Quietsche-Ente, nur wahrscheinlich irgendwas für Hunde.
0: Ja? Richtig. Ja. Das an okay. den meisten Stellen sehr hart ist, an einer Stelle sehr weich, damit da die, ne, quietsche Dingsbums ist. Ja. Ich war nachts um drei wohl eher der einzige Gast und voll genervt, dass ich rausging, zu Butsch lief und ihm das Ding wegnahm. <lacht> ich hätte jetzt einfach das Teil in mein Zimmer einsperren können oder aufs Dach werfen, aber nein, ich war dumm. Ich versuchte, das quietsche -dings auf meinem Bett rauszubeißen und Butsch sein <lacht> Spielzeug wiederzugeben. Und ich sag, wie es ist. Ich hatte ordentlich Biss. Ich biss so fest, ich konnte zu und zog und, und zog und als es erst gedehnt war, merkte ich, wie ich es fast abhatte. Ich zog noch Dollar, da hatte ich es ab, knallte aufgrund meiner eigenen Kraft nach hinten und haute mir den Kopf an. Erschreckte mich und weg war das quietsche Dings. Ich hatte mich verschluckt, hustete, prustete, ich versuchte es hochzuwürgen, aber es war gar nicht mehr in meinem Hals. Durch diesen Schreck war es quasi nach oben gewandert. In diese Verbindung zwischen Nase und Rachen. Uha. Ich war panisch und versuchte zurückzuwerden. Ich drückte ein Nasenloch zu und versuchte zu schnauben. <lacht> Alles, was kam, war das Quietschen. Aber das <lacht> Ding blieb drin. Mit einer Plastikgabel vom Abendessen bohrte ich Tränen in meiner Nase rum. Ich konnte nichts ertasten, weder von der einen noch von der anderen Richtung. Ich entschied mich, dass es nur eine Möglichkeit gab. Ich musste zum Arzt. Aber in Deutschland. Meine Termine auf der Geschäftsreise beendete ich planmäßig. In Deutschland angekommen, ging ich noch am Tag der Ankunft zum HNO-Arzt. Dort waren alle genervt, da ich ohne Überweisung kam. Er fragte dann, was ich denn wäre und ich hielt meinen noch zu und schniefte. Er guckte mich an, guckte auf meine Akte, guckte mich an und wollte wissen, was das war. Ich verrät es ihm und er hatte nur eine einzige Frage. Entschuldigung, aber sind Sie fünf Jahre alt? <lacht> es dauerte weniger als zehn Minuten, dann war das Teil wieder draußen. Ich habe es bis heute in einem kleinen Döschen in meiner Nachttischschublade. Der Typ hat einfach einen ganzen, eine ganze Geschäftsreise und einen Rückflug gequietscht. Ich stelle mir vor, der wäre im Flugzeug eingepennt und hätte geschnarcht.
1: Stell dir vor, der hat eine Schlägerei gehabt und irgendeiner hat ihn auf die Nase gehauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Voll peinlich. So, ich habe das mal gehabt, äh, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das, äh, habe das eigentlich noch nie erzählt. Ich bin ja so ein, so ein Mensch, ich äh, schlafe ja grundsätzlich, also zu 99 Prozent, äh, mit Ohrstöpseln. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, heute sind die ja aus so einem, äh, so, so, aus so einem Schaumstoff, ne? mhm. diese Oropax, und früher war das, waren das aber so Wachskugeln. Ne, die man, ich die weiß, man dass da du so älter bist,
0: Dominik Ich dachte, deine Jugend waren die noch aus Holz nee, nee aus Holz, das war noch davor <lacht> Also Diese Dinger ja. von Ikea Die man jetzt in Regale ja. schiebt das, waren früher, das, ja, genau. sind <lacht> das sind die alten Oropax Das sind die alten Oropax Ne, auf jeden Fall waren die früher aus Wachs Und dann konnte
1: man diese so, so reinmachen ins Ohr Und dann haben die den Hörgang verschlossen und dann war Ruhe So Und äh, ich weiß noch, dass ich dann tatsächlich auch mal so Also die mir die so weit reingeschoben hat Oder in der Nacht sind die so weit reingewandert Keine Ahnung ich habe das jedenfalls aus dem Ohr nicht mehr rausbekommen, musste dann auch also zum Hals Nasen-, Ohrenarzt <lacht> gehen und musste. So, na, 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 was haben Sie denn so? Ich, ja, ich habe
0: da so einen, so einen Fropfen im Ohr. <lacht> Erste Frage: Was haben Sie denn? Hm? Was Sie haben. Hm? <lacht> und das war
1: auch echt, weil er mit so einem komischen Gerät an kann, Das war super unangenehm. Und ich weiß, ich habe das ja im Podcast glaube ich schon mal erzählt oder so. Also wenn mir so einer so am Kopf rumfummelt, das kann ich also überhaupt nicht ab. Ne? Ob das nur so ein Zahnarzt ist oder Hals Nasen-, Ohrenarzt <lacht> oder Augenarzt oder so. Äh, Friseur, genau. Die sollen mir alle vom Kopf weggehen. Das kann ich überhaupt nicht ab. Das nervt mich komplett. Es äh, hat also ein bisschen länger gedauert, bis wir das rausbekommen haben, weil er immer gesagt halten Sie mal still. Es dauert noch ein bisschen und keine Ahnung. Ich denke es so, kann doch nicht so schwer sein, das Ding rauszuholen. Aber es war wie so eine... Er hatte halt irgendwie so eine er hatte wie so eine Metallangel oder sowas. Und dann hat er das dann irgendwann... Äh, also ich kann es mir vorstellen, dass es... Äh, ja, für äh, Fred auch eben äh, peinlich war und auch ein bisschen nervig so. Naja, ah, na ja. gut. Ich komme mal zur letzten Jugend ja, Ich weiß ich, 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 ich erzähle noch
0: kurz, ich ähm, hatte das mit der, mit dieser mit dem Titel gerade, Fred mit Pfiff. Ähm, als bevor wir den Hund hatten, waren wir auch hier mal in Tierheim und so und haben geguckt, ähm, ja, pff, im Prinzip, wo kriegen wir den Hund her oder sowas? Hm. Und wir waren im Tierheim und wir sind an einem Gehege vorbeigelaufen oder so einem kleinen Gatter da und da war eine Katze drinne. Und da stand halt irgendwie der Name drauf und dahinter stand halt mit Pfiff. Und wir dachten, oh, eine pfiffige Katze, du. das ist ja süß. Und dann kamen da so Leute und dann habe ich gesagt, hier, die, die ist pfiffig, die hat Pfiff. Und die Leute sind so vorbei und haben so eine mit dem Kopf geschüttelt und dann dachte ich so, was haben die denn, das sind paar leute Und dann kam noch so eine andere und ich gesagt, hier, mit Pfiff. Und war so richtig fröhlich, dass mir das aufgefallen ist, dass das die Pfiff hat. Und dann kam halt so eine Tierpflegerin und sagte, das, das wäre das was für sie. Und meinte, Nö, also äh, Katzen wollen wir nicht, aber es ist süß, dass sie Pfiff hat. Und die Frau meinte, ja, das ist äh, Katzen-Aids. Und ich habe wirklich mehrere Leuten vorher gesagt, so, ist das nicht süß, <lacht> dass sie hier Katzen-Aids hat? <lacht> das muss, also für Leute, die das wussten, war das wahrscheinlich super unangenehm. <lacht> Guck mal, meine Oma.
1: Die hat Krebs. Schön, ne? oder? So ungefähr nicht, war ich schön? Äh, unterwegs. Ist das nicht schön? Stirbt bald. <lacht> was sagen sie dazu? Wollen sie auch mal mit ihr eine Runde fahren? <lacht> so. <Ja>. Ah, oh, <lacht> Sebastian. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, aber witzig war es vielleicht. Pfiffig. So, pfiffig war es. Äh, ich komme zur letzten Jugendzündung, die ich heute vorlesen darf. Sie ist. Äh, wir haben uns ein bisschen gestritten, wer sie vorlesen darf, weil sie halt einfach so großartig ist. Und sie kommt von Jannis. Und du hast sie genannt, äh, macht Teilen Freude. Und wir können schon vorwegnehmen, nein. <lacht> Warum? Als ich in meine WG gezogen bin, wurde mir zu Anfang erstmal das seltsame Badesystem der Bewohner erklärt. Es gab dort etliche Schubladen, die unterschiedlich nach Alter und Geschlecht auf die einzelnen Mitbewohner aufgeteilt waren, aber auch nicht zusammenlagen. So hatte ich eine Schublade im Schrank unter dem Waschbecken eine in dem großen neben der Waschmaschine und eine in dem Schrank, in dem sonst nur Handtücher waren, die keinem der Mitbewohner gehörten. <lacht> Wahrscheinlich lagerten die da noch vom Führer, so hart wie die waren. Da konnte man sich so die Pelle aus dem Gesicht hobeln. Das waren schon keine Handtücher mehr, das waren mehr so Peelingholzer. Ich verstaute nach dem Einzug meine Sachen in die unterschiedlichen Schubladen und lebte so etwa zwei Jahre vor mich hin. Was mich am meisten störte aber von mir auch nie hinterfragt wurde, warum einer meiner Rasierer immer so schnell aufgebraucht war. Dem einen oder anderen wird es jetzt dämmern. Bei mir dauerte es zu lange. Ich fragte irgendwann meinen Mitbewohner, ob er wohl meinen Bodyrasierer genommen hätte. Ich meine, das wäre ja nicht schlimm. Er sagte Nö. Aber das ist doch auch die Schublade von Niklas. Niklas war ein anderer Mitbewohner. Ich sagte Nee, 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 nee dass das meine wäre. Und er sagte, nö, das ist die von Niklas. Wir holten Niklas dazu. Niklas bestätigte, dass dies seine Schublade war. Der Niklas, der seit etwa zwei Jahren mit meinem Rasierer, mit dem ich mir vornehmlich die Kimme rasierte, sein Gesicht enthatte. Wow. Ich fragte, welche denn meine wäre, öffnete die, in der ich meine Zahnbürste sicherheitshalber verstaute und sagte, na, die doch schon, oder? Niklas sagte, nee, das wäre die mit den Putzutensilien. <lacht> ich, frag, ich fragte, wann mal zuletzt jemand das Bad geputzt hätte. Das wäre doch seit meinem Einzug nie passiert. Und Niklas sagte, dass er mit der Bürste in der Schublade hartnäckige Ränder im Porzellanbereich entfernen würde. Äh. Die Bürste. Mit der ich mir hartnäckige Verschmutzung der Zähne entfernte, wurde genutzt, um Scheiße und Kalk aus den Toilettenrändern zu bürsten. Mir wurde instant schlecht. Niklas wurde darauf hingewiesen, dass das ja gar nicht so wäre, denn für die Toilette würde mein anderer Mitbewohner die Bürste aus der Schublade ganz unten nutzen. Niklas wurde daraufhin schlecht, denn das war seine. Ich fasse mal zusammen, was passiert war. Niklas Gesicht und meine Arschrille teilt sich seit zwei Jahren ein Rasierer. Nik <lacht> <lacht> Niklas putzte mit meiner unser Mitbewohner mit Niklas Zahnbürste das Klo, wenn es mal ganz schlimm aussah. Niklas und ich kotzten offensichtlich vor Ekel. Wir sortierten das Bad neu und schmissen die Handtücher auf den Sondermüll. Woanders konnte man die eh nicht unterbringen. Jeder von uns kaufte sich neue Zahnbürsten und Rasierer. Alle unterschiedliche, damit klar war, wem was gehörte. Und wir machten einen Putzplan, der aber nie in Kraft tat. <lacht> Als ich auszog, musste ich meinem Mitbewohner übrigens beichten, dass ich mich dafür gerecht habe, dass ich erfahren hatte, was mit meiner Zahnbürste passiert war. Jeden Morgen, wenn ich aufs Klo ging, dippte ich seine Zahnbürste in meinen Mittelstrahl. Es tut mir nur für mich
0: leid. Was ist los mit den Leuten?
1: <lacht> ah.
0: Ich mach, ich mach einfach schnell der Dominik. Ja, ist besser, glaube ich auch. Dann, die Leute können ja auch Pause machen und darüber nachdenken. Sandra hat uns geschrieben, die letzte jugendsende für heute und sie heißt Feuchte Strafe. Bei mir ums Eck war seit meiner Jugend ein Baumarkt. An sich schon immer ein faszinierender Ort, voller Holz, Fliesen, Farben und allerlei Geräten, die ich nicht verstand, kannte oder nutzen wollte. Was ich aber interessant fand, war, dass dort eine Aquaristikabteilung war. Dort standen große Wasserbassins, in denen allerlei Fische umhergurkten und in den angrenzenden Aquarien fand sich alles zwischen Clownfisch und anderen bunten Schwimmern, deren Namen ich nur schwer aussprechen kann. Was mich, wenn ich mal wieder in der Abteilung rumstromerte, oft anpisste, waren die Kinder, die an den Becken vorbeiliefen und nach den Fischen grapschten, Oder die, die da standen, ins Wasser spuckten und versuchten, die Fische zu fangen. Mann, hab ich, haben die mich immer aufgeregt. Manchmal, und ich weiß genau, dass es exakt 17 Mal passiert ist, achtete ich darauf, von niemandem gesehen zu werden schlich mich von hinten an die Kinder ran, griff sie an den Beinen, kippte sie kopfüber in das Becken, zog sie direkt wieder raus und sagte, Mensch, bist abgerutscht, wa? <lacht> dann fingen die an zu plättern und die Eltern kamen um die Ecke. Da sagte ich nur noch, haben Sie ein Glück, dass ich hier stand? Der oder die ist gerade abgerutscht und ich konnte gerade noch zupacken. Und dann, ja, dann haben die Kinder einen Anschiss bekommen und ich war voll die Heldin. Ihr werdet das jetzt nicht glauben, aber von den 17 Fällen habe ich mir drei, wurde mir dreimal aus Dank Geld gegeben. Ich habe mich richtig evil gefühlt damit. <lacht> Irgendwann <lacht> kam dann ein Mitarbeiter, als ich an einem Regal stand und meinte, Ich weiß, dass Sie das waren. Ich finde es aber nicht schlimm. Aber wir bekommen an den Becken demnächst Kameras. Also nur so als Hinweis. Nach diesem Tag nahmen die Badeunfälle im Baumarkt merklich ab. Es <lacht> war wohl nicht mehr so rutschig an den Becken. <lacht> die dippt da irgendwelche Kinder in diese Becken rein. Ja, aber das ist auch Tierschutz gewesen. Ja, ja, so ein Kinderkopf ist ja, ja viel ungefährlicher für einen Fisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, na ja. Wenn ja. ihr uns mal eine Jugendzündung schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmix.de. Stimmt, da freuen wir uns sehr drüber. Und wie gesagt, denkt auch dran, wenn ihr irgendwie Top-5-Kategorien
1: habt, schickt uns die auch gerne. Wir machen das mit großem Spaß und wir geben uns da wirklich Mühe. Also wenn ihr das ja. rechtzeitig einsendet, dann können wir uns auch länger darauf vorbereiten und dann wird das auf jeden Fall gut, bin ich mir ganz sicher. Wenn ihr uns allerdings auch live sehen möchtet gerne, habt ihr noch zweimal die Gelegenheit, in den nächsten kommenden Wochen, Monaten und zwar am 24.06. sind wir auf der Insel Usedom. Äh, Im Anschluss an den Kreativmarkt im Goethepark dort werden wir, glaube ich, so 19 oder 19:30 Uhr äh, die Bühne entern und dort mal ein bisschen für, ja, für Spaß sorgen im besten Falle. Und es wird zum Best-of geben aus Jugendsünden und allerlei anderen Krimskrams. Mhm. Dann haben wir natürlich am 19.08. noch und da hat der Ticketverkauf jetzt doch auch ein bisschen angezogen endlich mal. Das ist äh, sehr schön. Vielen Dank dafür. Äh, Unsere jährliche große Hüftgold-Live-Show im Waldbad Bürgerteich in Helmstedt, ich sag mal so, der weiteste Weg lohnt sich, es ist wirklich äh, richtig, richtig cool, es ist ein sehr, sehr lauschiges Waldbad tatsächlich und äh, ja, schöne Bühne, ja. Gute, At gute Atmosphäre, noch mit so einem ganz alten, klassischen äh, Freibad-Kiosk, ja, wo es ihr wisst schon, wo es die Pommes gibt mit dem,
0: naja. Mit Salz. Ich reise auch extra an, also könnt ihr das auch mal auf ja. euch nehmen. Das stimmt allerdings. Ne? Wunderbar. Dann ähm, bleibt mir jetzt nicht mehr viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud. Schickt uns gerne Jugendsünden, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie uns geben könnt. Und natürlich kauft die Bücher, die es noch gibt, besucht uns bei Live-Shows, schickt uns Top 5, schickt uns Fragen, schickt uns, was ihr möchtet. Ähm, folgt uns auf den sozialen äh, Kanälen Folgt uns bei Facebook, Instagram äh, Dominik könnt ihr bei Twitter folgen Und bei ähm, TikTok Und bei Knuddels. Also er freut sich über jede Anfrage Und jetzt Nach einer knapp anderthalb Stunden langen Folge Dominik Bleibt mir ja, Kurz vor Veröffentlichung Nicht mehr viel anderes zu fragen Als in den 168, 67 Folgen Vorweg auch Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.